0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en daar is hij gelukkig weer, Paul Sprangers. Ja, ik heb een keer een nieuwsaflevering moeten overslaan de vorige keer.
1: En ik wil bij deze trouwens Niels echt hartstikke bedanken voor het invallen. Super tof dat hij dat kon doen, was ook een hele leuke aflevering. Zelf ook heel tof dat ik dan een keer de aflevering kan luisteren als luisteraar, hè? want ik weet natuurlijk niet precies wat er was gezegd. Had ik het, eh, het draaiboek wel stiekem een beetje gecheckt van tevoren. Maar Nielsen, hartstikke bedankt voor het invallen. Ik eh, was geveld, Tim, door het coronavirus. Ja, hoe, hoe was dat nou om zelf het coronavirus te pakken te hebben? Ik heb gelukkig alleen maar milde klachten gehad, dus superverlast hebben we niet van gehad. Vooral koorts, maar nou een beetje waar we er eigenlijk allemaal wel, uh, wel vanaf. Ik ben vooral heel blij dat er niemand anders hebben aangestoken, want die, uh, dat risico was natuurlijk ook nog.
0: Maar daar is niet het geval geweest. Nee, jullie hebben echt uh, je heel braaf aan de quarantaine eisen gehouden. Dat uh, heb ik uh, via WhatsApp allemaal wel gevolgd.
1: Ja, het is vooral de quarantaine wat zo'n ellende is. En, en even voor de duidelijkheid, ik heb heel veel beterschapswensen gehad op het moment dat de aflevering uitkwam. Toen was het eigenlijk alweer helemaal over. Ik had alleen toen op de opnameavond, toen was mijn stem gewoon echt niks waard. En er was niks voor jullie, denk ik, om daarna te luisteren. Dus heel fijn nogmaals dat Niels kon invallen. En dat jullie na een fatsoenlijk klinkende stem konden luisteren. Heel de aflevering.
0: Een, een hele mooie stem zelfs. want Zeker. Ik moet zeggen, Niels heeft wel een, een prachtige microfoonstem wat dat betreft. Het was in ieder geval een unicum. Voor het eerst in drie jaar kleine boodschap dat uh, jij niet de nieuwsaflevering deed, Paul. Eens moet de eerste keer zijn, hè.
1: Wat, wat overigens niet de eerste keer is, dat
0: de Efteling toch weer dichter is, Tim. Het is... Uh... Donderdagavond 12 november als we dit opnemen, dat mag ik wel zeggen denk ik. De Efteling is inmiddels uh, precies een week dicht en we moeten nog uh, op zijn minst een week. Ja, de tweede coronagolf hè, en dat betekende dus toch uh, uiteindelijk weer dat het park uh, jammer genoeg uh, dicht moest. Laten we hopen dat het uh, bij die twee weken blijft en uh, dat we 19 november weer het, uh, het park in mogen. Dat lijkt er nu wel op, maar daar hebben we het ook nog even over. Mijn uh, reservering uh, die staat in ieder geval alweer. Ik uh, ga kort naar de heropening, naar de gepl- geplande heropening... Gaan we naar de Winter Efteling en ik eh, kijk er enorm naar uit. Had ik niet anders verwacht.
1: de Efteling is dicht. Maar mocht je nou denken: van ik heb toch wel ontspanning nodig. en de kleine boodschapaflevering, daar ben ik doorheen. Nou, daar hebben we iets voor het in. Want we hebben ook nog de buitenwereld. En hebben in de afgelopen twee weken. hebben we daar wat extra afleveringen uitgebracht. Een beetje onder de noemer Corona Special. Uh, eentje over uh, campers. Ja, dat
0: was een mooi jouw ding. Hè? Ja. En uh, ik had uh, ook nog een, een aflevering over mijn vijf uh, favoriete plekken in Nederland.
1: Dus wil je niet iets meer ontspanning hebben en kan je even niet door dat parkje in Kaatsheuvel lopen of een lokale pretparkje als je wat verder weg woont, dan kun je zeker die aflevering even luisteren. Misschien
0: ook vooral inspiratie voor plekjes in Nederland of in de toekomst daaromheen om die te bezoeken. Ja en als het nou bevalt om ons te horen praten over hele andere dingen dan, dan de Efteling, dan, dan zijn er nog een, een heel aantal oudere afleveringen van de buitenwereld waarin je ons over onze reisavonturen in Europa kunt, kunt horen praten. Dus het is misschien ook wel leuk even wegdromen naar verre orde. Uh, ja, en je vindt uh, De Buitenwereld in je podcast-app als een aparte podcast. Let daar wel even op. Je vindt ons dus niet terug op het, uh, de Kleine boodschapfeed. feed. Uh, maar je kan je abonneren op uh, de podcast De Buitenwereld. Dan uh, vind je daar al onze afleveringen. En we zijn ook te vinden uh, op kleineboodschap.com slash De Buitenwereld.
1: Even wat follow-up over de vorige nieuwsaflevering. Daar ging het onder andere over het vertrek van Koen Bertus. Uh, die heeft iets meer duidelijkheid op zijn Instagram gegeven. Daar schreef hij namelijk dat zijn persoonlijke situatie en ambities de laatste tijd zijn veranderd. Hij heeft er een heel dubbel gevoel bij, maar daarna neemt hij zeker een Efteling abonnement. Dus iedereen zal hem nog zeker gaan zien in het park.
0: Ja, dus uh, er waren de nodige geruchten van waarom gaat Koen Bertens nou weg? Of moet hij weg? Maar, maar zeker uit zijn persoonlijke Instagram post blijkt toch wel dat, uh, ja, dat er waarschijnlijk in zijn persoonlijke situatie toch iets is veranderd. Waardoor uh, ja, dat dit gewoon het, uh, een verstandig besluit was en dat kunnen we alleen maar respecteren. En we kunnen Koen alleen maar uh, ja, heel veel succes en geluk en sterkte wensen, denk ik. Absoluut, ja. Verder uh, hadden Niels en ik het de vorige keer erover dat het uh, zo irritant is... dat, uh, dat Aquanora met een zachte G alleen om kwart over zeven en kwart over acht uh, uh, werd opgevoerd. Uh, zeker voor mensen met jonge kinderen is dat lastig... Want, uh, want die horen rond dat tijdstip eigenlijk wel zo'n beetje richting bed te gaan. Uh, maar vrij kort daarna werden de tijden gewijzigd... en uh, eigenlijk tot de sluiting van de Efteling is uh, Aquanora met een zachte G opgevoerd... om kwart voor zeven en kwart over acht... Dus uh, die eerste show is een, een half uurtje vervroegd. Ja, en verder kreeg ik ook nog een heel grappig berichtje van uh, een luisteraar van ons. grote Karakiet heet uh, hij of zij op, uh, op Twitter. Dat is wel een mooie username. Uh, dat ging over de, de vacature die er is voor, uh, wat is het, de maintenance uh, engineer ondergronds, infra. In die vacatures had de Efteling het namelijk zelf uh, over uh, DWA. En dat vertaalden zij als droog <laughs> op zichzelf wel vrij humoristisch, droog water. Dat moet natuurlijk zijn droge weerafvoer. Maar dat was een mooie, een mooie vertaalfout. Kijk. En um, nou weet ik niet zeker of dat over de vorige nieuwsaflevering gaat of over een, een nieuwsaflevering daarvoor. Maar ik uh, heb op een gegeven moment een vleermuiskast gespot uh, aan het, uh, het, uh, het asfaltpad zeg maar, van kleuterhof richting uh, het kinderspoor. Wat mogelijke voorbereiding zou kunnen zijn op uh, de uitbreiding van Reisrijk uh, op Strookrijk. Uh, En tijdens een van mijn vorige uh, bezoekjes heb ik ook een nieuwe vleermuiskast zien hangen op een uh, oude beuk in het Kleuterhof. Dus het lijkt er toch op dat ze bezig zijn met een uh, uitrol van een plannetje om uh, de vleermuizen die nu nog in het uh, het bos zitten, wat straks de uitbreiding van Rijsrijk wordt, om die uh, te verhuizen richting het het Eftelingpark. Dat noemen ze dan mitigerende maatregelen met een mooi woord. Uh, Zodat ze daar straks uh, dat, uh, dat bosgebied kunnen gaan kappen als ze strookrijk gaan bouwen. Dus uh, toch uh, wel bevestiging dat dit uh, de eerste voorbereidingen zijn voor daadwerkelijk uh, de uitbreiding van het park aan de oostkant. Lichtpuntjes, we moeten ons er al wat klampen. Er
1: is ook al wat feedback gekomen, of in ieder geval een vraag eigenlijk naar aanleiding van aflevering 182. Dat was het eerste deel over onze epos over de financiën van de Efteling. En uh, dat was een vraag van Stefan Rosbeek en die vroeg zich eigenlijk af van hoe zit het nu met de stichting en de raad van commissarissen. Wie zit er daar nou in als
0: leden? Ja, het was voor ons zo 1, 2, 3 niet, uh, niet uit te vissen wie dat er nou in de Stichting en in de RVC zaten. Uh, maar we hebben even contact gehad met de Efteling en die konden dat natuurlijk zo oplepelen. Uh, want wie zitten er in? Uh, stichting Natuurpark de Efteling. Uh, de voorzitter is uh, Gert Leers. Uh, die kennen we natuurlijk als burgemeester van Maastricht, die is ook nog burgemeester van Brunsum geweest. Hij is ook nog een tijdje minister geweest van Immigratie. Een uh, Grote naam. Verder zit er in uh, Anita Schavenmaker. Uh, die is uh, naast haar rol uh, binnen de stichting ook uh, directrice van een hele grote zorginstelling. Uh, Femke Wijters, die werkt onder meer voor DAF en DSM. Dus die heeft meer de technische invalshoek. En Hans Jansen. En ik vermoed dat dat uh, de huidige burgemeester van Oosterwijk is. En dan hebben we ook de raad van commissarissen. Daarin zit Theo
1: Koekoek. Die naam hebben we ook al eerder gehoord. Dat is de voorzitter. Die is boer en die is ook onder andere bestuurder bij de Rabobank ZLTO, Fion en Armea. Uh, Claudia Menne, die is CFO bij Brand Loyalty. En die is commissaris bij het Stedelijk Museum ook een bos en AgriFood Capital. Helene Dura zit er ook in. Die is eigenaar van een internationaal digitaal marketingbedrijf en investeerder. Dan hebben we ook nog Annemieke Jordaans. Die zit er juridisch in. Die werkt bij ABN Amro. En Jos
0: Baten, die is voorzitter van de raad van bestuur van AZ. Weet je wat me opvalt Paul? Een, een hele mooie evenwichtige balans tussen man en vrouw in zowel de stichting als de RVC. Dat doen ze ontzettend goed. En de bogen is natuurlijk ook voor de directie van de Efteling BV... En
1: nu Koen weggaat, komt er natuurlijk al een plekje vrij... en Nicole gaat daar voor een deel in zitten. Mogelijkheden voor de vrouw in de directie van Efteling. Dat is een mooie ontwikkeling wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. Dan gaan we naar de hoofdonderwerpen. Er is toch veel gaan in het park, Tim? Ja, ik schrok er zelf van de laatste paar bezoekjes. Er is natuurlijk een hoop stilgelegen vanwege de, de coronacrisis. Even weinig investeringen, weinig onderhoud. Maar het lijkt alsof het... Het momenteel, allemaal tegelijkertijd weer, weer lekker wordt opgepakt. Een, een hoop bouwwerkzaamheden, een, een hoop onderhoud. Het, uh, het is echt weer een groot, uh, een groot feest van bouwhekken en, uh, en gezaag en geschroef in het park. Ik word daar heel vrolijk van. Ja, dat komt natuurlijk ook niet op zijn
1: minst omdat de winterreffeling wordt voorbereid. Want de heffeling is nu dan wel een beetje of twee dicht, maar uh, eigenlijk zou de winterreffeling starten op 16 november, doordat 19 november. Maar de winterreffeling gaat er aankomen. en al die
0: voorbereidingen. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een hoop activiteit in het park ook. Ja, ik moet ook zeggen, ik. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, hier thuis uh, gaat iedere dag wel een keer uh, de clip van uh, Fairy Tales All Around You uh, op. <laughs> Speciaal voor de kinderen. <coughs> ja, echt voor de kinderen. <laughs> en in de auto uh, staat uh, de oude Winter Efteling Soundtrack ook weer, uh, weer aan. Nee, daar kijk ik wel echt naar uit hoor. Ik denk wel dat wij het, het ijspaleis wel een klein beetje gaan missen. Want het was uh, de laatste paar jaar uh, met de kinderen toch wel een uh, de vaste hangplek. Ja, en ik sta bij ons vaak in de auto aan, ja. Ja. Reque- wel op request van de kinderen trouwens. Ja, 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 dat zou ik ook zeggen. Maar nee, ik kijk er echt enorm naar uit. Ik ben echt wel wat dat betreft een groot liefhebber van de winterhefteling. Dus ik kan niet wachten tot, tot we weer het park in mogen. Wat in ieder geval goed was om te zien is dat uh, ondanks dat het, uh, het park ging sluiten uh, voor twee weken... dat de opbouw van de Winter Efteling in volle vaart doorging. Ik uh, was er zelf uh, bewust nog op de, de laatste zag, dat was woensdag 4 november... En toen werd er, ondanks de wetenschap dat het park dus weer dicht moest, werd er nog hard gewerkt aan, aan de opbouw van de winter Efteling, ook overdag. Dus uh, ja, ze hadden er echt vertrouwen in uh, dat het park na twee weken weer gewoon open zou gaan. En uh, ja, het lijkt erop dat uh, dat, dat vertrouwen ook uh, terecht is. Ja, want wat we in ieder geval hebben gezien is dat ze bij de warme winterweide bezig zijn. Wat ik daar wel
1: van vond, die toiletwagens die er stonden, die zijn verwijderd. Dat moet natuurlijk ook hebben, want daar moest plek gemaakt worden voor de warme winterwijden zelf. Maar ze hebben wel een, eigenlijk een, een nieuwe zijkstraat geklust. Ja. Die ziet er dan weer net iets zieker uit dan de vorige. Absoluut, ja. Die is ook deels overkapt. Daar hebben ze ja, overkappingen geplaatst en daaronder staan van die, ja, die boelstoiletunits. Ook verlichting daarbij aangebracht en zo. Dus het ziet er, in ieder geval op het oog ziet het er wel aardig uit. Er is meer aandacht aan besteed dan de Oude
0: Hebben we toch nog een witte tent op de speelweide? <laughs> ja, wel iets kleiner inderdaad. Ja, verder, verder waren ze <laughs> er nog druk in de weer met, met de opbouw van de warme winterweide zelf. Er werd een vlondenvloer gelegd. Er werden een aantal van die overkappingen geplaatst. Zoals we die ook op andere plekken in het park hebben zien verschijnen de afgelopen weken. Er werd volop gewerkt aan de plaatsing van de blokhutjes. En het lijkt er allemaal uit te gaan zien zoals we dat op, op eerdere impressietekeningen hebben gezien. Op heel veel andere plekken in het park er zijn ook weer...
1: Ja, eigenlijk een beetje de standaardinrichtingen die we tijdens de Winterhefteling kennen, die zien we daar nu ook verschijnen. Dus naaldbomen met lampjes, die cadeaudozen, ook een aantal vreugdevuren op andere plekken dan de warme winterweide. Verlichtingen, uiteraard de girlandes Ja, inderdaad. En die zien we onder andere op, de, op het Ton van de Venplein, het Anton Piekplein Daar zijn ook door de Lampionnen weer teruggekomen. Het Maxen-Morritzplein, daar is ook een extra meiboom geplaatst trouwens. Dus we kennen er eentje uit de wachtrij, maar er staat er ook weer, bijna ouderwets misschien wel, een op het voorplein daar. Inclusief lampjes. Bij Spookslotplein, daar zijn die vogelkortjes opgehangen. Dus ook daar hebben we extra verlichting.
0: Het lijkt er eigenlijk op dat dat deze winter Efteling niet gaat onderdoen voor andere winter Eftelingen. Uh, Weliswaar geen langlaufparcours en geen ijspaleis dus. Maar buiten dat lijken echt alle decoraties uh, weer gewoon aangebracht te worden. Uh, Je had het al over alle guillanders. Maar ook bijvoorbeeld alle beeldjes zijn weer gewisseld in het park voor winterse varianten. Er was even een gerucht dat misschien het Sprookjesbos niet op een winterse manier zou worden aangekleed. Of veel minder dan gebruikelijk. Uh, dat berichten een woordvoerder van de Efteling aan Loopings naar wat vragen. Maar uh, het lijkt er toch op dat ook het Sprookjesbos weer gewoon als van ouds uh, volledig winters wordt aangekleed. Met alle bekende decoraties uh, van de afgelopen jaren. En uh, waar we het al eerder over hadden. Met van die prachtige nieuwe lampjes bij de Zes Zwanen. Helemaal in uh, kleur en stijl bij de rest van de attractie. Ja, ik ben benieuwd. In de donker weer een rondje Sprookjesbos. Ik heb het toch wel zin in. Oeh, inderdaad, ja. Ik liep trouwens vandaag nog langs de Efteling en het viel me ook op dat ook bij de de kas van de tuindienst bij het parkeerterrein dat daar alweer een hoop van die schalen klaarstaan die die winters zijn aangeplant met allerlei groenblijvers. Dus ook die gaan het park straks weer sieren. Dus 19 november, als het park weer als het goed is heropent, dan begint de Winter Efteling. Ja. En dan gaan we uiteraard verslag uitbrengen van wat we daar allemaal hebben gezien. Ja, precies. Ik ben er twee dagen later als het goed is. Dus uh, dat is mooi op tijd voor de nieuwsaflevering die hierna komt. Want dan kunnen we als het goed is inderdaad verslag doen van uh, ja, de nieuwe editie van de Winter Efteling. Ja, En dan door naar een van de andere grote klussen die hier op dit moment worden gedaan. Of die denk ik zelf al is
1: afgerond. Die grote zweefmolen.
0: Ja, nou ik durf wel te zeggen. Uh, het mooiste project uh, dat momenteel in de Efteling plaatsvindt.
1: Uh, ja, nou, ja nou, het is zeker een heel goed uitgevoerd project.
0: Ja, nou ja wij waren, Niels en ik waren de vorige keer nog lichtjes sceptisch en bezorgd over de uitvoering van de zweefmolen. Toen wisten we natuurlijk eigenlijk nog niets, behalve dat de oude zweefmolen werd opgeknepen door gubbels. Maar sindsdien zijn we een stuk wijzer geworden. Ja, want er is een blogbericht door de Efteling de wereld ingeslingerd en daar stonden wel een hoop mooie plaatjes in. Een hoop hoopgevende uitspraken. Ja. Uh, Want van van binnen wordt alles nieuw, of is alles nieuw inmiddels. Uh, Van buiten is de molen een kopie van zijn voorganger. En uh, daar werd ik heel vrolijk van, van die tekst. Uh, Ze schrijven zelf op de blog, uh, het wordt helemaal hetzelfde tot en met de hand geschilderde decoratie aan toe. De rozen zijn tot in het kleinste detail bestudeerd en precies hetzelfde aangebracht op de nieuwe panelen. Uh, Toen kreeg ik het heel warm van binnen. Hoopgevende teksten. Ja. Ja, en het belangrijkste is eigenlijk dat ze
1: dus nieuwe techniek hebben aangebracht... door die, die molen weer helemaal voldoet aan de hedendaagse normen. Want ik kan me voorstellen met de
0: molen die daar al decennia staat... of in ieder geval
1: die al decennia oud is... dat dat op een gegeven moment wel een beetje ophoudt.
0: Ik denk dat het probleem ook was dat die niet meer door de keuring heen kwam... als ik dit soort teksten zo lees. <laughs> dat zou best wel kunnen, ja. En wat ook heel erg opviel waren de zitjes... Ik weet
1: niet wat het daar aan was, maar ik zag daar een foto van en ik werd er ook heel blij van.
0: Ja, sowieso het, het, weer gewoon mooi in van die houten plankjes uitgevoerd. Heel fraai, maar het, het staalwerk was een stuk gedetailleerder. Hè? Nu waren het eigenlijk van die standaard zitjes Volgens mij met, met RVS. En nu is het helemaal met van die piekse krullen mooi op kleur, kleur gekookt. Dat zag er echt bijzonder mooi uit. De verschillende vergunningsaanvraag voor dit project. Misschien een beetje laat, want volgens mij waren
1: ze al begonnen met de werkzaamheden. Ja. Want die aanvraag die stond op 26 oktober, werd die gepubliceerd. Oh, daar stond ik letterlijk in het één op één vervangen van de grote zweefmolen. Als je zelfs de roosjes
0: bestudeert in het schilderwerk, dan mag je dat wel zeggen, denk ik. Ja, ja precies. Hey, en wat is er de afgelopen weken gebeurd? Uh, een heel aantal dingen. Uh, het controlehuisje is weer teruggeplaatst. Uh, zag er vrij uit. Ik weet niet of het een heel nieuw controlehuisje is of dat ze het gewoon opnieuw hebben geschilderd. Was ook hard nodig. Uh, nieuwe hekjes, uh, dat was wel verrassend, want je had daar eigenlijk al best fraaie hekwerken. Alleen denk ik dat die, uh, het probleem daarbij was dat die nog op klimbaar waren. Uh, er is nu een uh, spijlenhekwerk voor teruggekomen, dus dat voldoet ook aan alle veiligheidsnormen. Uh, maar het is ontzettend vrij uitgevoerd, uh, helemaal in piekgeel uh, met wat piekrode details. Heel veel krullen, heel veel uh, draaiwerk erin. Het ziet er echt prachtig uit. Ja, je zou kunnen zeggen, hoe kan je zo enthousiast zijn Tim over iets als een, een hekwerk, maar... Uh, nou, dat nieuwe hekwerk rond de grote zweefmolen is echt eh, om door een ringetje te halen. Pas perfect op het Ja.
1: Ja, Ze zijn ook de zweefmolens weer aan het opbouwen. Sowieso hebben ze het hele metaalwerk alweer opgebouwd. Uh, we zien nu uh, een nieuw zeldoek wat is verschenen. Uh, ze hebben de houten panelen al voor een groot deel uh, aangebracht. Ja, tenminste, dit is wat we weten. Hè. Inmiddels is, zijn ze waarschijnlijk al een stuk verder en is ze misschien alweer rondjes aan het draaien als test. Uh, maar het is in ieder geval wat we hebben gezien. Nou, die zijn dus, zoals we net al zeiden, mooi beschilderd het volle kleuren. Er zit wel wat meer ruimte tussen de panelen, maar er komen dingen nog wel wat uh, afwerkelementen op. En de panelen die aan de bovenzijde van de rok zitten, die zijn dan, uh, in mijn ogen, erg vrij
0: uitgevoerd. En die hebben ook mooie 3 d kullen erop staan. Ja, echt uh, buitengewoon mooi gedaan. Hele mooie schilderingen, dat hele rijke kleuren. En dat ze dan ook nog zo'n verbetering doorvoeren. Dat uh, dat dat, uh, decoratiewerk uh, helemaal bovenin, dat daar dan ook nog helemaal van die 3D-krulletjes in in bladgoud uh, aan worden toegevoegd. Ja, dan dan hebben we het echt over 9 plus niveau. Wat ze dus ook nog aan het doen zijn... is dat ze de planten bakken om de attractie... dat ze die ook helemaal aan het
1: opknappen zijn. Die zijn al uh, inmiddels opnieuw gesaust en ingeschaduwd. Dus die zien er ook weer helemaal uh, netjes
0: uit. We vroegen ons al af van hoe zit dit nou? Wie maakt dit nou? Is het eigen Efteling productie? Is het gewoon van uh, van de plank afgekocht? We hebben wat uh, wat onderzoek gedaan... naar aanleiding van wat wat posts op social media. En Efteling heeft inmiddels ook bevestigd... dat uh, de grote zweef wordt gebouwd... door uh, de firma Wood Design Amusement Rides... Uh, dat is een bedrijfje uit uh, Vught. Dus lekker, uh, lekker in de buurt. Maar wat is nou het mooie? Hè? Het is een bedrijf van uh, de familie Vermolen-Giezen. En waar kennen we die, uh, die families van, Paul? Ja, die kennen we natuurlijk van uh, de stoomcarousel. De familie Giezen wel, ja. En de Vermolenfamilie familie kennen
1: we natuurlijk van uh, de Vermolenmolen.
0: Ja, precies. <laughs> Iets meer voor de handig. Ja. Twee bekende namen inderdaad. Een grote kermisfamilie. Uh, die dus ook hun wortels hebben in de Efteling. En uh, die bouwen nu dus uh, de nieuwe grote zweefmolen is overigens echt een heel leuk bedrijf, joh. Ik heb hun een website eens uh, bekeken, woedesign.nl. En uh, die bouwen heel veel mooie, authentieke houten draaimolens nu nog. Uh, voor uh, Eigenlijk voor de, de hele wereld. Uh, ook van die, uh, van die grote zweefmolens, van die waveswingers, weet je wel. Die, uh, die omhoog uh, gaan uh, als, als ze draaien. Maar ook, ook mooie reuzenratjes. Dus wat mij betreft mag de Efteling wel vaker met, uh, met die clubzaken doen.
1: En wat niet onbelangrijk is, wil je weer rondjes gaan maken in de zweefmolen als de Winter Efteling weer opent op 19 november,
0: dan uh, is deze attractie ook helemaal klaar voor gebruik. Ja, echt een, een toppertje dit. Ik ben trouwens wel benieuwd of de kleine zweef nu ook zo'nzelfde beurt krijgt. Het ja, ligt er denk ik aan hoe, uh, <laughs> hoe veilig die nog is. Als die nog door de keuring komt, dan laat ze hem denk ik voorlopig nog even staan. Ja, qua v- visueel qua houtwerk uh, was het wel in net zo'n slechte staat als de grote zweef, dus uh, wie weet. Ja, kostenbesparing... Mm. Nou, maar ik moet zeggen, ik vind het al heel prijzenswaardig. Maar dat hebben we de vorige ook al gezegd dat de Efteling in deze tijd zoveel geld uitgeeft aan zo'n enorm mooie opknapbeurt. Dan speeltuin Nest. Ik kan niet weer naar een teken, joh.
1: <laughs> ik ga er <ermee> maar stoppen. <laughs> de voorbereidende werkzaamheden die, van, die zijn gewoon al begonnen.
0: Dat sneller dan ik had verwacht eigenlijk. En die zou volgens mij pas in januari starten toch. Maar uh, op maandag 2 november is de Efteling begonnen met uh, de werkzaamheden aan de speeltuin.
1: Nou ja, voorlopig hebben we vooral uh, nog echt voorbereidende werkzaamheden gezien. Dus bouwwerken zijn geplaatst rondom het gebied. Er is een hoop uh, ingemeten. En er stonden blijkbaar al een tijdje piketpaaltjes daar in het bos gestopt. Dus mm-hmm. daar had je al wat hints uit uh, kunnen aflezen. Ze hebben een hoop van de onderbeplanting gerooid. Dus een hoop van de struiken
0: en zo die zijn weggehaald. En er zijn toch nog stiekem best veel bomen gekapt. Ja, dat is eigenlijk een raar verhaal. Want de Efteling die, die had het er in het, de blogberichten uitgebreid over. Dat, uh, dat er zoveel mogelijk bomen zouden blijven gehandhaafd. Maar wat je nu ziet in de praktijk is dat ze eigenlijk het volledige oppervlak van de nieuwe speeltuin, dat ze dat volledig hebben kaal gekapt. Gewoon alle bomen zijn daar weg. Uh, alleen, alleen er rondomheen zijn wat bomen blijven staan. Dat is op zich fijn, zodat je niet uh, helemaal een, een doorzicht hebt tussen de vliegende Hollander en de game gallery. Dus
1: niet is er geen enkele boom blijven
0: staan binnen het gebied zelf? Ja, ik heb de afgelopen dagen een paar keer gekeken, maar ik kon er weinig meer ontdekken eerlijk gezegd. Wel, wel jammer, want jij je had toch prima op een aantal plekken in die speeltuin... een paar toefjes bomen kunnen laten staan.
1: Ja, dus, uh, al speeltuin in Efteling tot nu toe we hebben we er nog steeds.
0: Ja, precies, inderdaad. Kleuter of kinderverheugd. Ja, zelfs paar Fabula heb je een boom binnen. En wat ik dan ook zoiets heb, je, je hebt nu dus één grote kale vlakte... Uh, Als je het dan toch hebt over klimaat, uh, robuust bouwen... ja, je moet hier straks eens allemaal overkappingen en doeken gaan ophangen voor de schaduw. Terwijl had je nou een aantal van die bomen laten staan op uh, tactische plekken... dan had je toch gewoon je speeltoestellen kunnen plaatsen. Maar dan hadden die bomen, die bestaande oude bomen hadden, voor de nodige schaduw gezorgd.
1: Wat me ook opviel is dat uh, de padenstructuur gaat ook echt veranderen. Het is niet dat het nest alleen in het bosgebied komt te liggen... maar die komt er ook net iets uh, uit te steken, want je ziet dus op het asfalt dat ze daar markeringen hebben gemaakt voor het wegzagen van het delen.
0: Dus ik verwacht dat het nest iets naar voren gaat komen. Ja, of dat, dat ze daar gewoon het straatwerk oppakken met, met gewoon gebakken klinkertjes of zo.
1: Op de bouwtekeningen die we inmiddels hebben gezien... lijkt hij wel iets meer richting de plek van de huidige Polk te komen. Ja. En
0: er zijn ook wat voorbereidingen al getroffen voor de nutverzieningen... Ja, inderdaad. Er waren wat werkzaamheden te zien wat graafwerk bij Polka Marina. Men dacht in eerste instantie dat zijn voorbereidingen voor de sloop van Polka Marina. Uh, Maar in werkelijkheid wordt uh, daar inderdaad alvast gewerkt aan uh, aan de nutsvoorzieningen. Dus denk aan de elektra, het water en de riolering richting uh, richting Nest. Dat is vlak bij de rotonde van de oude Tufferbaan. Blijkbaar uh, takken ze daarop aan. Dus daar hadden ze een een werkvak afgezet met bouwhekken en daar werd uh, volop gegraven. En verder viel mij vandaag nog op dat er een uh, grote... Ketenpark, dus zeg maar een, een hoop bouwketen, zijn geplaatst op het grasveld naast de piton. Dus uh, daar is uh, hoogstwaarschijnlijk het ketenpark voor uh, de bouw van Nest. En ja, zoals ik net al zei, er zijn wel bouwtekeningen verschenen. Estelis heeft uh,
1: weer bij onze gemeente, denk ik, wat dingen opgedreund. En uh, die geven uh, niet super veel prijs. Krijgen wel een idee van de ligging. Maar verder zijn het weer hele schematische tekeningen die ook heel weinig vrijgeven over de speeltoestellen. Het enige wat je een beetje kunt zien zijn die. Uh, ja, hoe we dat noemen? Die loopplateaus uh, die, die rondom een beetje staan. En, en een klein gebouwtje wat eraan vastzit. Wat is mogelijk de horecapuntjes, uh, het honk achterin. Maar als je dus kijkt naar de situatietekening, dan zie je wel uh, een paar herkenbare punten. Want het, uh, hij ligt een beetje dus ingeklemd tussen de vliegende Hollander. Uh, een deel van de game gallery, wat daar uh, dichtbij ligt. En, en een beetje de likkenbaard. Het lijkt ook wel op dat die eigenheimer uh, locatie die daar zat, dat die wel moet gaan verdwijnen. Want die uh, zit ongeveer op de plek van de ingang, volgens mij. Die indruk kreeg ik ook inderdaad. Ik kreeg overigens ook nog een vraag van een luisteraar: hoe zit het dan met het oude EHBO gebouwtje? Wat daar uh, staat naast de Vliegende Hollander. En die, die blijft gewoon staan. Die
0: ligt er best wel ver vanaf stiekem. Verder valt op de tekeningen dat, uh, dat het horeca-puntje, dus Honk, dat dat weer zo'n standaard wordt, uh, zeg maar, die ze rondom uh, thematiseren. Uh, en wat mij nog opviel is dat er uh, op de tekening maar één glijbaan te zien was. Terwijl op de impressietekeningen die we eerder hebben besproken... waren nog twee glijbanen te zien. Maar nu op de echte bouwkundige tekening staat nog maar eentje. Ja, het kan zijn dat misschien objecten vanaf een bepaalde grootte
1: alleen erop staan. Want heel veel van de speeltoestellen staan er ook niet op. Je ziet alleen een beetje schematisch de boot. En
0: ja, dat was het wel nog heel eind. Het zou inderdaad kunnen dat je gewoon de standaard speeltoestellen... niet mee hoeft te nemen in de vergunningsaanvraag. Maar bijvoorbeeld, hè, er zou ook een rolstoelglijbaan komen... hoe dat er ook uitkomt te zien... Misschien is dat een constructief interessant dingetje en moet die daarom in de aanvraag zitten. Kan ik me voorstellen inderdaad, ja. En wat mij nog opviel is dat er een gedeelte, volgens mij het gedeelte bij de zandbak, gaat worden overkapt met van die gespannen zeildoeken. Zoals we die ook kennen uit bijvoorbeeld de wachtrij van de Piranha en natuurlijk van een aantal terrassen. Dus zo gaan ze daarvoor beschutting zorgen. Ja, dat moet wel, als je de bomen weghaalt. Ja, precies. We kregen trouwens ook nog een correctie op de vorige aflevering van Carlo van Schijndel. Die schrijft dat ingetekende paadje halverwege nest. Jullie bespraken de mogelijkheid dat dit paadje in de toekomst naar een invulattractie zou kunnen voeren. Maar dat idee kun je loslaten getuigen deze tekening. Want daar ligt de wachtrij van de Vliegende Hollander. Het wordt waarschijnlijk een soort nooduitgangetje.
1: Ja, het viel me ook op dat dat paadje aansluit op de minder verliede ingang van de Vliegende Hollander. Het zal inderdaad een nooduitgang ding zijn, want dat ligt redelijk dicht bij de pad. Ik dacht eerst misschien wordt dit een nieuwe ingang daar naartoe. Want vroeger moest je ook echt een enorme end omlopen door het bos daar. Maar dat is inmiddels uh,
0: beter geregeld. Want er loopt gewoon een verhard pad vanaf het Vliegende 100plein uh, die kant op. Ja. Ik was trouwens van het weekend in, uh, op de Maashorst, Een natuurgebied bij ons. Uh, in het speelbos Herperduin. Daar heb je een enorm tof speeltoestel. De Das. Een ding van uh, uh, 30 meter lang geloof ik en uh, 12 meter hoog of zo. Maar die is ook helemaal opgebouwd uit van die, uh, van die uh, loopplanken en netten en touwen en, uh, en uh, kruip door, sluip door. En ik moest er wel heel erg denken uh, aan de rondgang die we rond, uh, rond Nest gaan krijgen. Misschien heb je een previewtje wel. hè? <laughs> ja inderdaad, ik heb er nog gekscherend een foto van geplaatst op onze Twitter... Ik geloof dat een aantal luisteraars wel echt het idee hadden dat we echt een preview kregen. Maar ja. het, het was wel heel erg dat steltje wat we ook uh, zagen op de impressietekening. Hè, met uh, al die uh, looppaden rondom de speeltuin.
1: En dan Polkomarina die gaat natuurlijk verdwijnen. De webcare die heeft wel bevestigd dat, uh, dat die dus nog een paar dagen open is na de heropening na de her-heropening. Want van 19 tot en met 30
0: november kun je nog gewoon rondjes maken in Polkomarina. Ik had op de, de, de laatste dag voor sluiting toch voor de zekerheid... maar alvast een soort van laatste rondje Polka Marina gedaan, hoor, voor de zekerheid. Ja, je krijgt
1: een goede herkansing. Of ben je bang dat die zo populair gaat worden... dat je er niet meer aan toe komt om een rondje te maken?
0: Ja, nou, ik denk dat dat wel mee zal vallen.
1: Nou, de dertigste kan ik me toch voorstellen dat het daar wel
0: druk gaat worden. Ja, ik ben bang dat ik er de dertigste sowieso niet ga kunnen zijn, maar goed. Ja,
1: ik zou ook nog een mooie tekening rondgaan. Een beetje een melancholische tekening over het, het verdwijnen van Polka Marina. De Piraten loopt erbij heel uh, triest weg van... Ook ja, een walvis met een traantje
0: bij het oog. En uh, die maakt het best wel los bij een hoop uh, Efteling liefhebbers. Ja, het was een uh, tekening van Celine. Ik geloof dat haar Twitternaam is uh, Tess Nuzik of Tess Nussing. Die maakte uh, sowieso hele mooie tekeningen van, uh, van Efteling figuren met, uh, met potlood en, uh, en, en waterverf. Dat ziet er echt prachtig uit. Maar dit was echt wel een, uh, een tekening die de gemoederen flink bezig hield op de social media. Nou Tim, ik denk dat we als een soort van
1: Oda en Polka Marina binnenkort maar zo'n een aflevering moeten gaan maken nu, het, ja, nu die attractie ophoudt te bestaan binnen
0: het park. Ja, we moeten inderdaad maar eens de tijd gaan maken om nog even goed de afscheid te nemen van die attractie.
1: En dan toch nog wel nieuwe dingen over de meest recent verschenen attractie, Max en Moritz. Er zijn
0: inmeetwerkzaamheden gespot. Wat gaan we nou? Ik dacht in eerste instantie dat is vast voor de revisietekening. Dat is meestal een paar maanden na oplevering. Maar uh, Nick uh, Efton-Nurt was daar aan het rondhangen. En die had gesproken met de mannen. Uh, En die gaven aan dat de inmetingen zijn voor de nieuwe bestrating. Zodat er volgend jaar een nieuwe situatie ontstaat op het veld. En ik heb nog eens naar de piketten en de de verfstippen zitten kijken. Uh, En het lijkt er inderdaad op dat het niks met de revisietekening te maken heeft. Maar juist met een toekomstige situatie. Ja, dan hebben ze dus over het, uh, het grasveld wat daar ligt. Ja. Op het Max hm. ja.
1: ja. Wat ook nog opvallend was, is dat er uh, een soort van sluikreclame wordt gemaakt... voor vangde meikevers. Max Moritz zijn natuurlijk inmiddels aan het hengelen daar boven op het dak. Uh, en daar zit wat audio bij. En dat hint naar dat, je die dat hun meikevers gaan vangen. En dat je dat zelf ook kan gaan doen. Hè?
0: Ja. Heb jij de indruk dat dat spelletje nou heel veel wordt gebruikt?
1: Nou, weet je wat het probleem is? Ik heb het zelf een paar keer geprobeerd te gebruiken. En de kinderen vonden het eigenlijk stiekem best leuk. Alleen, het is nu dus zo dat je... Door die afstand te in de wachtrij ben je best wel veel aan het lopen, je staat niet echt stil. Je krijgt zo'n harmonica effect door die, die, die ruimtes ertussen. En dan heb, je, dan heb je eigenlijk geen tijd om stil te staan en om, om je heen te kijken. Die wachtrij die loopt zo goed door dat je niet de tijd hebt om ja, op je gemak te gaan staan wachten zoals je dan normaal gesproken wel klassiek zou doen bij attracties. Dus dat is eh, ik denk dat dat op dit moment een beetje de argillisiel is van het spelletje. Want op zich, als je stil kan staan en je hebt tijd om, om je heen te kijken, dan is het best wel geinig. Wat ik iedere keer vergeet, als ik eh, met toch enigszins wat adrenaline een beetje uit die attractie kom... ...is om dan het zakje met de maikevers in de mond van Gijs te gooien. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vergeet ik echt iedere keer. Ik eh, moet bekennen dat ik de app nog niet geïnstalleerd heb. Ja, ik heb het een keer of drie gedaan. Dus iedere keer is het niet dat ik nou een of ander gat in mijn gegeven heb of zo... ...maar toch wel een klein beetje wat dat betreft. Hey, maar ik ben nog niet in het park geweest toen
0: de Maxime Morris Animatronics actief waren. jawel? wel? Ja, ik heb ze inmiddels van heel dichtbij kunnen bekijken... Ik moet zeggen, het is wel een enorm gaaf tafereeltje hoor. Het is, het is heel rudimentair. Maar dat is wel een heel tof steltje qua, qua bewegingen en qua animatronics. Het, uh, ja, het, het, het past gewoon super goed. Uh, het, het voelt op de een of andere manier best wel Eftelings aan. Meer dan de attractie zelf. En, en juist inderdaad dat, uh, dat hele simpele uh, rudimentaire... qua bewegingen en qua vormgeving. Dat, uh, dat is ook wel een tof steltje. Dat past ook prima bij, uh, bij vrouw Boddes en bij, uh, bij de Overkapping. Snee ziet er leuk uit. Mooie bewegingen. Die braadstoof is ook heel leuk. Daar gebeurt ook van alles in. Dus uh, absoluut een uh, geslaagde kleine toevoeging. Ben ik kort eens gaan checken. Nieuwe animatronics moeten we altijd goed bestuderen. Ja, nou, er verwacht niet, uh, niet heel veel spannende animatronic techniek. Maar Aan de andere kant, het is een beetje in de, in de, de, tra- de trant van uh, ja, de meest basale animatronics in de Eftelingen. De, de kaboutertjes en, en de laven en uh, dat soort animatronics. Dus uh, dat past daar mooi bij. Heel stelvol.
1: Wat ik trouwens wel heel tof vind, is dat ze daar heel goed voor elkaar hebben gekregen om, wat zijn kunststof pop in, in principe, om die er toch zo uit te laten zien dat ze ja, stoffen kleding aan hebben. Ik weet niet wat ze daar hebben gedaan, maar de effecten werken echt heel goed. Ja, nou, goede vormgevers bij de Efteling, denk ik. Absoluut. En dan Tim, weer een puntje over de wereld van de Efteling. Het was al eerder benoemd door Ivo Suutmaier, maar de wereld van de Efteling is toch een stukje kleiner geworden. Ja, een flink stuk
0: kleiner kan je wel zeggen. Ja, 28
1: getaren gaat het om, ja. maar we hebben daar
0: inmiddels best wel veel meer informatie over gekregen. Ja, inderdaad. Uh, want de Efteling heeft in totaal 28 hectare van de eigen grond overgedragen aan uh, natuurmonumenten. Het gaat dan om, uh, om het natuurgebied, het Loonse Land. En uh, dat wordt toegevoegd aan het, uh, het natuurgebied Huis ter van natuurmonumenten. Dat is nu alles bij elkaar uh, zo'n duizend hectare groot. Het gaat dus al met al om een fors gedeelte van het tuurgebied Loonse Land, waar ook dat, dat keienspoor doorheen loopt wat we in aflevering 177 uitgebreid hebben belicht. Dat wordt nu van natuurmonumenten, maar wandelaars die blijven welkom, evenals honden, mits ze onder appel staan, zoals dat dan zo mooi heet. Het, het, het enige wat echt gaat veranderen in het gebied is dat op het, in het heidegebiedje dat er twee paden worden afgesloten. En dat doet Natuurmonumenten om meer rust te creëren voor vogels zoals de Nachtzwaluw, de veldleverik en de Boompieper. En Lex Kerel, de boswachter van Natuurmonumenten, die schrijft daar ook over op de website van Natuurmonumenten. Deze vogels maken hun nesten tussen de heidestruiken, maar vinden nu te weinig rust, omdat er nu te veel wandelpaden door de heide lopen. Afgelopen jaar hoorden we voor het eerst de Nachtzwaluw en we willen graag dat hij zich hier definitief gaat vestigen. Het pad langs het Vennetje, midden op de heide blijft behouden. Dat is overigens het het pad wat onderdeel uitmaakt van de wandeling van het Krijenspoor. En daarmee dus ook de beleving van het heidelandschap. Nou, Natuurmonumenten heeft inmiddels op op alle paden in het gebied... eh, zeg maar op de scheiding van van wat nog eigendom van de Efteling is gebleven... en wat nu eh, Natuurmonumenten eh, eigendom is geworden. Op al die plekken hebben ze de nodige eh, borden en paaltjes eh, neergezet... met eh, met die eh, Natuurmonumenten bordjes... Het zorgde voor de nodige ophef op een aantal uh, kaartsevelse Facebookgroepen. En sowieso omdat mensen zoiets hadden van... Hè, wat gebeurt hier nou ineens en wat gaat er allemaal veranderen? En Op de bordjes stond namelijk dat de honden aangeleind uh, moeten gaan worden. Uh, terwijl het gebied is nu echt een, een hondenlosloopgebied. Maar uiteindelijk zijn er toch weer onderbordjes ondergeplaatst... met uh, de hond mag los mits op appel.
1: En op 11 november verscheen er een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad... met de titel Natuurparel met dank aan de Efteling. Daarin kwam ook Lex Korel aan het uh, woord... Er zaten nog wel opvallende zaken in, die niet door Ivo werden benoemd. Een groot deel daarvan kennen de meeste luisteraars van ons, denk ik al wel. Maar toch een paar extra feitjes.
0: Ja, eh, namelijk in de oude beuken in het, eh, het Mondersbosje. Daar zitten namelijk niet alleen eh, vleermuizen in, zoals eh, Ivo Südmeijer de vorige keer ons vertelde. Maar eh, ook uilen. En er zijn zelfs boomwachters eh, gespot. Dat kan ik kan me bijna niet voorstellen dat die daar ook zitten. Maar ik geloof het achter elkaar ja. of mensen het, eh,
1: als experts het zeggen. En ten noorden van het hoef, daar liggen nog twee akkers. En die worden al sinds 1300 gebruikt. Dus al uh, dik 700 jaar. En die werden verrijkt met heideplaksel. Dus dat is een hele aparte grondsoort. Ik, ik heb geen idee wat heideplaksel is, Tim. Kan, kan jij het
0: verhelderen? Er worden er stukjes hei afgeplakt, eigenlijk uitgestoken. En, en dat wordt dan als mest gebruikt. Is dat een goede mest, ja? Ja, er zitten vaak uh, schapen uitwerpselen
1: tussen. Hè? Ah, op die manier. Hij ja, heeft op die manier wat begraast. Ja, er worden in ieder geval op dit moment twee soorten roggerspeld
0: en boekwaard verbouwd. Ja, en rond die akkers uh, groeien onder meer het, uh, het akkerviooltje, het akkervergeetmanietje, de korenbloem en klaprozen. Dat zijn allemaal bijzondere wilde bloemen. Uh, en verder lezen we ook nog in het artikel dat de Natuurmonumenten en de Stichting Natuurpark de Efteling al jaren samenwerken bij het beheer van het gebied. En in samenspraak met de Efteling heeft Natuurmonumenten nu een beheerplan gemaakt voor het natuurgebied het Loonse Land. Waarbij ze de Amerikaanse vogelkers gaan verwijderen uit het gebied. Dat is natuurlijk een exoot. En op termijn gaat ook de Amerikaanse eik verdwijnen uit het gebied. Een aantal monumentale exemplaren laten ze dan wel staan.
1: En Misschien nog even goed om te noemen voor iedere luisteraar die nu kaart schrikt van de wereld van de Efteling die is kleiner geworden. Dit heeft natuurlijk niet echt effect op de uitbreidingsplannen van het Eftelingpark... Want dit gebied was sowieso al bestemd als natuurgebied. Dus daar zouden sowieso geen nieuwe verblijfsaccommodatiezaken worden geplaatst. Of überhaupt uitbreiding van het park. Er zit natuurlijk nog de buffer tussen van de verblijfsaccommodaties. Dus dit maakt in principe voor de plannen van de Efting zelf niks uit. Nee.
0: We hadden een aantal luisteraars, waaronder Jan, die wilden graag weten: van ja, om welk gebied gaat het nou precies? Dus we zijn er even ingedoken. Uh, Wat je moet doen is dat je eigenlijk een denkbeeldige lijn moet trekken vanaf de Veldstraat. De straat waar het het clubhuis van het golfpark aan ligt. Die laat je dan doorlopen onderlangs de de oostelijke uitloper van het golfpark. En die trek je dan door naar het het tankstation van Gulf aan de N261. En alleen de gronden ten noorden van die lijn zijn nog van de Efteling. Uh, Wat betreft het natuurgebied, het Loonse Land, is alles ten zuiden van die lijn. Uh, is nu helemaal natuurmonumenten en uh, maakt nu onderdeel uit van huis te rijden. Uh, dat betekent onder meer dat uh, het, uh, het veldje met de fruitbomen en de jachtgronden van het Mombersbosje... Met, uh, met die holle wegen die daar uh, doorheen lopen. Hè. Je weet het misschien nog wel uit de rondleiding met Ivo Suutmeijer. Die zijn nog van de Efteling. Maar alles ten zuiden daarvan niet meer. Uh, dat betekent dat een heel aantal beukenlanen in het gebied... Het, het nieuw gecreëerde heidegebied en ook bijvoorbeeld het veld met die kathedraal van het Loonse Land, die indrukwekkende beukenboom, dat die voortaan in eigendom zijn van natuurmonumenten. Evenals de weg het Hooispol, wat, wat voorheen de zuidelijke grens van de wereld van de Efteling was. En als je dan even kijkt naar het, het totale gebied, dus het natuurgebied Het Loonse Land. Dan eh, is het nu zo dat het eigendom van de Efteling nu nog maar een derde is van wat het voorheen was. Dus twee derde van het natuurgebied Loonse Land is nu overgedragen aan de natuurmonumenten. Eh, dat is overigens niet de eerste keer dat de Efteling grond overdraagt naar natuurmonumenten. Want eerder werd eh, natuurlijk al het voormalige Kraanven toegevoegd aan Huisderijden. En ook het gedeelte van het natuurgebied Loonse Land tussen het Hooispoor en eh, de weg het Kraanven. Eh, ook die werden eerder al weggegeven aan eh, natuurmonumenten. Dus ja, al met al uh, kan je wel stellen dat de Efteling de afgelopen jaren uh, enorm veel grond heeft uh, verkocht of overgedragen. Dus waarschijnlijk voor uh, een, uh, een redelijk symbolisch bedrag. De wereld van de Efteling was ooit volgens mij 350 hectare groot. Maar daar is nu een flink uh, aandeel van afgesnoept. Ja, aan de ene kant uh, denk ik uh, is het geen wereldramp. Want ja, wat je al zei Paul, dit gebied uh, was toch al natuur en zou natuur blijven. En door dat nu over te dragen aan natuurmonumenten, leg je dat eigenlijk alleen maar beter vast. En het scheelt, denk ik, de Efteling ook, ook toch nog best wel wat beheer- en onderhoudskosten. Aan de andere kant heb ik toch wel een beetje een dubbel gevoel bij hoor, dat de Efteling zoveel uh, grond uh, aan het weggeven is de laatste jaren. Ja, voor de verre, verre, verre
1: toekomst misschien. Of of uh, Want ik zie er weinig nadelen aan, zeker omdat je dan natuurmonumenten weggeeft. Dan weet je in ieder geval dat daar niet een projectontwikkelaar in de toekomst nog iets op gaat uh, uitvoeren.
0: Nee, nou ja, je zegt het al inderdaad. Kijk, op de, op de korte termijn en de middellange termijn verwacht ik ook weinig, weinig issues. Zeker aangezien de Efteling natuurlijk op goede voet staat met uh, natuurmonumenten. Dat zal ook wel komen omdat uh, Wieke Smit daar vandaan komt van die club. Uh, maar als je nou, kijkt naar de verdere toekomst, ja, je weet niet hoe de vlag erbij hangt over 30, 40, 50 jaar. Hè? Hoeveel uh, uitbreidingsruimte dat de Efteling dan nodig heeft en wat er dan is toegestaan, hè? Ik denk dat we dan de richting de 70 jaar, misschien wel 80 jaar moeten we gaan kijken. Want als je kijkt op
1: het westelijk gebied, in ieder geval qua parkuitbreiding, daar kan enorm veel. Ja. Ja, het, het grootste risico zit hem in uh, verblijfsaccommodatie. Maar ik denk dat met een beetje de huidige wet en regelgeving en, en waar het heen gaat, dat niet zomaar maar komt dat je van zo'n natuurgebied, dat je daar uh, projecten op kan gaan ontwikkelen.
0: Nee, nee daar heb je gelijk. Wat, wat, wat ik eigenlijk nog het meest reële vind is, kijk, wat de Efteling natuurlijk had, is dat ze een enorme buffer van eigen grond hadden, Rond uh, het park en rond de verblijfsaccommodaties. En nu komt, uh, komt Natuurmonumenten wel heel dichtbij. Wat nou als okay, met zo'n club als Natuurmonumenten gaat zeggen van... ja, dit is allemaal huis ter heide. En wij hebben overlast van jullie verblijfsaccommodatie. En wij hebben overlast van jullie park. Uh, nu speelt dat misschien niet. Maar wat als de verhoudingen nou over tien of twintig jaar anders liggen? Je, je had uh, voorheen echt tientallen, honderden hectares uh, natuur- en, en landbouwgrond... Uh, rond jouw park en jouw verblijfsrecreatie uh, liggen. En nu zijn er nog maar een paar perceeltjes over als bufferen. Dus je had als het ware een, uh, een flinke buffer van eigen grond... om die overlast in op te vangen. En nu komt de boze buitenwereld, tussen aanhalingstekens... voor zover je natuurmonumenten zo, uh, zo zou kunnen zien... komt wel heel dichtbij. Je hebt echt, echt maar weinig bufferruimte meer over in die zin. Nou, ik denk dat je dan met natuurmonumenten... wel de beste externe buffer hebt die je maar kunt hebben. Ja, er, zal er, in een, er zullen weinig andere ontwikkelingen plaats gaan vinden dan natuur, Daar ben ik met je eens. Maar ja, aan de andere kant zit je toch ook met het risico van wat nou als over een aantal jaren als natuurmonumenten ineens begint over overlast die zij ervaren in die gebieden. Hmm. Dan kan je denk ik als Efteling wel voor je kop slaan dat, dat je die gronden allemaal verkocht hebt, toch?
1: Dat is wel een dingetje misschien, ja. Nou ja, als het dan, dan het geval is, Tim, dan kunnen we terugwijzen nieuwe moment. En dan zeggen we, ja, daar is fout gegaan. Hij schuld dikke beeld en wij uh, moeten op de blaren zitten. Ja, waarschijnlijk maken we ons druk om niks hoor. Maar
0: goed, daar zijn we fans voor, toch?
1: Ja, uh, absoluut. Er ligt ook een dikke snelweg naast. Dus misschien uh, geeft hij ook best wel wat overlast in dat gebied. Mogen ze niet klagen over een achtbaankarretje.
0: Nee.
1: Even toen we in die grondeigendommen zijn gedoken, toen vielen ons ook wel meer uh, zaken op. hè. Zoals even we door wel interessante dingen lopen die we toen hebben ontdekt.
0: Waar we achterkwamen is dat het het grondeigendom in de wereld van de Efteling eigenlijk verdeeld is over over twee partijen. Eh, Namelijk over de Efteling BV en over Stichting Natuurpark de Efteling. Waarbij opvalt dat dat de Efteling BV alle gronden in eigendom heeft die worden gebruikt voor uh, alle dag- en verblijfsrecreatie. Inclusief ook het golfpark en alle parkeerterreinen. Eh, Terwijl de stichting uh, alle natuur- en agrarische gronden in eigendom heeft. En dat hebben ze echt heel precies uh, verdeeld. Want bijvoorbeeld het, het gedeelte van de grasvelden aan de overkant van de Donauweg, daarvan is het deel wat gebruikt wordt als overloopparkeerterrein is van de BV en de rest is van de stichting. Ja, op zich is op dit moment
1: een logische verdeling. Maar er zal toch wel wat van het westelijk gebied uiteindelijk naar de BV overgedragen moeten worden, denk ik. Of verkocht of net hoeveel die constructie dan ook het zijn. Als we het mogen uitbreiden, niet onbelangrijk.
0: En verder hadden we het natuurlijk laatst al over dat de Efteling uh, het, de minicamping Bernhoeve heeft, uh, heeft opgekocht. Hè? De, de luizende pels jarenlang uh, van de Efteling. Maar wat ons, ons opviel is dat het perceel daarnaast, uh, ook een boerderij met stallen en een hoop grond, dat die al van de, van de Efteling is. Dus de Efteling heeft meerdere woningen en percelen in uh, het gehucht Bernsehoef uh, al in eigendom. Toch, daar een stukje buffer op bouwen dan. Of ja. verliezen maar aan de ene kant en
1: we bouwen nu aan de andere kant. Ja stukje waar de toekomstige camperparkeerplaats lijkt te komen, die lijkt nog niet in de handel te zijn van de Efteling. Dus dat is wel bijzonder, want die staan natuurlijk wel prominent in de plannen. Dat is een van de weinige concreet
0: uitgewerkte stukken eigenlijk erin. Ja. En die is dan ook niet van het park, of, niet, of van de stichting. Nee, die is, dat is de, de voormalige gemeentewerf. Um, ja, misschien dat ze daar wel een deal hebben met de gemeente, dat ze die heel makkelijk in, in eigen om kunnen krijgen. Ja, en de, 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 de bron, niet alle bronnen die we
1: hebben gebruikt waren helemaal up-to-date. Dus het kan ook zijn dat het daar misschien in zat. Maar...
0: Ja, inderdaad. De, uh, overigens de voormalige varkenshouderij die daar, uh, daar weer ten noorden van ligt, die, uh, die jarenlang de uitbreiding van Bosrijk heeft te tegenhouden, die is uh, wel nog steeds eigendom van, uh, van de Efteling. Als we dan nog meer richting het westen gaan, dan viel mij nog op dat, uh, dat de stichting uh, behoorlijk wat grond in eigenom heeft, wat helemaal ten westen van het golfpark. Uh, helemaal richting het, uh, het dorpje de Moer, zelfs nog voorbij uh, de oude velstort die daar ligt. Daar hebben ze op de een of andere manier heel veel gronden nog in in eigendom. En dat geldt trouwens ook voor uh, Manege de Duikse Hoef. Uh, Die ligt in het buurtschap Duikse Hoef een beetje ingeklemd tussen het Golfpark en uh, het Loonse Land. Uh, Ook daar heeft uh, zowel uh, de Efteling BV als uh, Stichting Natuurpark de Efteling uh, behoorlijk wat eigendom nog. Uh, Sowieso de Manege zelf en de gronden die daarbij uh, horen. Maar ook rond de Manege uh, aardig wat wat grond in uh, dat buurtschap is van de Efteling. Ja, en ook mooi om te zien is dat Strookrijk al volledig eigendom is van de Esteling BV.
1: En wat ook heel erg opvallend was, het oude perceel van Café de Esteling is dus ook van de BV. En uiteraard de oude directiewoning, dat gebied is ook van de BV. En die sluit dus mooi aan, dus die kan in potentie mooi aansluiten op het park. En ook een, een, een wadi, dus een zon, zon, of eigenlijk een deuk in het landschap om water op te vangen, die een beetje, ja, moet het noemen, langs de fietsnelweg ligt in de hoek van de fietsnelweg en die oprit naar die brug over de snelweg voor de fietsen. Uh, die is ook van de Efteling, dus een heel gek plekje eigenlijk op het kaartje. Ook wel een plek waar je
0: een reclamebord zou neer kunnen zetten. <laughs> ja, precies. Het is een heel raar reststukje. Ik denk dat daarom ook naar de Efteling is gegaan, hoor. omdat verder niemand het wil hebben. <laughs> Ik zou ook wel een hoekje daar hebben daar, hebben. Weet je wat mij trouwens wel opviel, nu jij het erover hebt, dat, uh, dat het perceel van Café de Efteling van de Efteling is? Volgens mij staat, uh, staat het café ook echt al behoorlijk lang leeg.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Wie weet weet, gaat dat toch gesloopt worden als ze daar een een extra parkeerterrein willen gaan maken.
1: Het vreemde was dat er dus, als je kijkt naar de plannen waarbij het parkeerterrein daar was ingetekend, was er juist een stukje van uh, Café de Efteling uitgeladen. Ja, misschien hebben ze dat in de
0: tussentijd aangekocht.
1: Wat wat ik ook nog zat te denken, er waren ook plannen om zo'n natuurpoort te maken aan die kant. -hmm. En dat klonk ook alsof er daar een bezoekerscentrum bij zou kunnen komen. Misschien dat ze het dan op die positie gaan plaatsen. Dus dat je ook daar kunt parkeren. uh, Dat je daar een soort informatiecentrum hebt en dat je dan via de brug zo het het, het... dat is best een mooie plek om het gebied te betreden, dat je dan Loens en dunes Duin in kan.
0: Ja, dat was een mooi plan, maar ik weet wel dat die plannen inmiddels ook officieel zijn afgeschoten hoor. Dus dat gaat oh, er sowieso niet meer van komen. <laughs> nou, hoe zijn dan die, die, die percelen die daar nog links en rechts van het café liggen? Zeg maar tussen uh, het, het, het terrein van de waterleidingmaatschappij uh, en het café, en aan de andere kant uh, het, het tankstation. Die zijn dan weer een eigendom van uh, Stichting Natuurpark De Efteling. Dus die hebben daar ook een behoorlijke lap grond nog. En het grappige is ook dat de stichting ook nog eigenaar is van wat grond uh, op de eerste dwarsbaan. Dat is zeg maar de oude straat die naar het oude bungalowpark het Kraanven leidt. Het zijn nog wel oude overgebleven vlekjes. Ik denk het ja. Dus zo nee. heeft, uh, hebben zowel de BV als de stichting, de Efteling, behoorlijk wat uh, grond in bezit hier uh, in de omgeving. Ook op plekken waar je het niet zou verwachten. Als een lappendeken over Ja, dat maakt het misschien wel weer des te vreemder dat ze nou juist recent dus zoveel grond hebben afgedragen van zo'n prachtig natuurgebied als het Loonse Land. Maar goed.
1: Hey Tim, we hebben de eerste, ja, hoe moeten we het noemen, de eerste velletjes gekregen. Ja. De eerste krant van het, 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 ja, het huis aan huis bericht wat we krijgen. Die is verspreid in kaart en op zand en een moer. Die een beetje dient als aanvulling op het burenbericht wat de Efteling stuurt. Dus echt een uitgave van de Efteling zelf die aan de burgers en die in de buurt van de Efteling wonen wordt uitgedeeld. Het stond heel veel in wat we al wisten, maar er stonden
0: ook een paar opvallende zaken in. Ja, wat mij heel erg opviel, sowieso het feit. Het het had geen titel. Dus daarom worstelen wij er zelf ook mee hoe we dit nou moeten noemen.
1: Ja, het waren ook gewoon twee velletjes, twee losse ja ja. (laughs) Wat
0: wat mij heel erg opviel, is dit is dus een een informatieblaadje wat is verspreid naar naar de hele gemeente. Nou, ik werk zelf bij een andere gemeente. En bij ons is een heel belangrijk aandachtspunt. Dat je altijd begrijpelijk schrijft. Dat je let op je taalgebruik. Hè? Wij zeggen wel als gekscherend Jip en Janneke niveau. Maar goed, er zijn gewoon heel veel mensen die... Uh, ja, die hebben gewoon moeite met, met lezen of met het begrijpen van moeilijkere teksten. Nou, ik weet niet of, of het aan mij lag, Paul... maar ik vond dit wel hele ingewikkelde teksten, hoor. Ja, dat kan ik wel een winnen, ja. Dat was behoorlijk uh, ambtelijk, uh, technisch inhoudelijk taalgebruik eigenlijk... In, het hele, in die hele twee A4'tjes. Dus ik vraag me af bij hoeveel mensen dat die echt aankomt... Of, uh, dat ze denken van nou, ik leg het maar in de krantenbak, want ik snap er niet veel van. Het is een eerste poging, hè. dit moet vaker gaan gebeuren, dus ze kunnen er nog van leren. Ik, ik zou hem de volgende keer toch even langs de communicatie sturen met de vraag, is dit voor iedereen begrijpelijk in de gemeente?
1: Ik moet wel zeggen, we hebben wel wat gras voor de voeten weggemaaid van de Efteling. Want een van de zaken die ze aankondigden is dat er mogelijk een informatieavond komt over de
0: financiële structuur van de Efteling. Hebben we daar recent niet eens iets over gehoord of zo? Ja, dat is eigenlijk niet meer nodig. Hè? Laat die mensen gewoon allemaal naar onze aflevering over de financiën van de Efteling luisteren. Ik denk dat er al overlap in zit. Zullen we dan naartoe gaan naar die informatieavond? Ik heb mezelf stiekem al aangemeld. Een beetje gebak eten op kosten van de Efteling is nooit verkeerd hè? Ja, en je weet ooit nooit of je er nog iets van opsteekt toch? Zeker waar. Ja, verder stond er dus voor ons heel veel bekend nieuws in. Maar ook nog een paar nieuwe dingen. Zo zijn er een aantal aandachtspunten voor de gemeente. Ze gaan namelijk de verkeerslichten op de Europalaan toch weer opnieuw inregelen. Nu is het namelijk zo dat het instromend verkeer van de Efteling altijd voorrang heeft. Ook als het bijvoorbeeld op rustige momenten maar één auto is. En uh, dat uh, moeten ze dan nou uit gaan halen. En uh, de berm van de Vlechte Horst... die gaan ze nog dit jaar helemaal verhouden met grasbetontegels. En dat is op zich ook geen overbodige luxe. Want als je nu uh, uitwijkt en uh, je komt naast de weg terecht... dan uh, stort je ongeveer in de afgrond van drie meter. Dus uh, ze gaan de bermen daar een beetje opknappen.
1: Je Wat ook extra wat aangehaald in het. Ja, hoe moet ik het noemen, de nieuwste velletjes, is dat de Efteling ondersteunt op het gebied van sport, cultuur en natuur in de omgeving. Dat wil ze nog even extra aanhalen, denk ik, om zichzelf weer goed in de kijker te zetten
0: bij de omgeving. Ja, ze lieten ook wat organisaties aan het woord die door de Efteling worden gesponsord. Hè? Ja, het laatste op zich boeiende in de stukken was dat er recent de evaluatie van de nieuwe wisselstroken op de Europalaan is afgerond. En, en wat merken ze nou? Nou, met name sinds de ingebruikname van die fietserstunnel... Uh, ligt de reistijd overdag, uh, dus zeg maar richting de Efteling... Um, gelijk aan de reistijd in wat ze dan de free-flow-tijd noemen... gedurende de nacht. Dus met andere woorden, zelfs tijdens de instroom van de Efteling... dus het, het drukste moment s ochtends, uh, is de reistijd niet langer... dan midden in de nacht, wanneer er uh, bijna niemand op de weg zit. Dus dat betekent dat die doorstroom op de Europalaan bijzonder goed is. En ook uh, de pieken die er normaal gesproken in de gemiddelde reistijd uh, zaten... tijdens de instroom, die zijn uh, volledig verdwenen... alleen staat er over de uitstroom vervolgens iets heel raars er staat namelijk bij de uitstroom zijn geen significante verschillen dan vraag ik me af, heb je het dan over verschillen met de oude situatie voordat die wisselstroken er waren Want dat kan ik me haast niet voorstellen, want volgens mij gaat ook de uitstroom een stuk soepeler sinds er uh, drie banen uitgaan maar goed, ook dat was niet echt uh, uit de tekst uh, te halen Uh, er staat wel nog dat de uitstroom grilliger verloopt maar dankzij uh, meer verspreid vertrek aan het eind van de avond of uh, van de parkopening zitten er sowieso minder pieken in dan voorheen bij de instroom. Een vraagstukje stukje tekst. Ja, dit was een van die stukjes die jij bedoelde, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Het was, net of ik, het was net of ik mijn eigen verkeerskundige hoorde praten, zeg maar.
1: Ja, leuk dat Efteling zo'n blaadje stuurt, maar ze moeten er misschien tekst inhoudelijk net iets meer aandacht aan besteden. Maar er staan toch wel weer een paar interessante dingen. de evaluatie van de wisselstrook en zo. Dat dus het is toch wel goed om te lezen. Die was uh, overigens uiteindelijk er onderaan de streep wel heel positief voor. Het is een uitgave van de Efteling, hè, dus ik had het niet anders. Voor. <laughs> ja, precies. <laughs> en we eens gaan kijken naar uh, de coronacrisis, want die duurt uiteraard voort. En we hebben het al een aantal keer aangehaald. De Efteling is op dit moment dus dicht. Uh, lijkt wel weer open te gaan op 19 november. Dan is hij uiteindelijk twee weken dicht geweest. Dat volgens mij ook precies het criteria was voor uh, een puntje van jou bij de glazen bot in. Ja, inderdaad. Ik heb weer een puntje verdiend. Al ben ik er uh, in dit geval niet heel blij mee, hoor. Nee, nee, ik, ja, nee, je bent niet de enige. De Efteling was uh, overigens niet de, de enige plek die dicht moest. Alle pretparken in Nederland, dierentuinen en musea,
0: die moesten dicht. Ja, ik geloof ook alle sauna's en casino's en sekswerkers en alles wat een beetje met plezier en vertier te maken had, uh, ging dicht hoor. Ja, alleen de spelcomputers en ieder, onder iedereen's
1: tv bleven open, volgens mij. Ja, slecht vooral. Het golfpark en de verblijfsaccommodaties bleven wel gewoon open. Maar ja, de vraag is natuurlijk altijd: van. Uh, wat, wat kun je dat doen als je niet het park in mag? Want dat is uiteindelijk
0: wel de grote trekker. Bij het golfpark natuurlijk niet, maar wel bij de verblijfsaccommodaties. Die vraag kan ik wel beantwoorden op, Paul. Want ik ben vandaag toevallig nog langs, een, langs het hotel en Bosrijk en het Loonse Land gereden tijdens een, een rondje fietsen. En uh, nou, die parkeertreinen waren allemaal zo goed als leeg. Dus uh, volgens mij zitten weinig uh, verblijfsgasten meer in.
1: Er zal uh, veel verzet zijn, denk ik, aan uh, verblijf. Ja, het badhuis moet bijvoorbeeld ook dicht... De Efteling heeft blijkbaar nog wel gelobbyd, tenminste hoorden we wel geluiden over om het park in ieder geval open te houden voor verblijfsgasten. Dus niet dat je daar als abonnementhouder of als dagjesgast heen kon, dat ze in ieder geval nog iets konden doen voor de verblijfsgasten. Maar ook dat mocht niet. Nee,
0: inderdaad. Dus ja, toch weer twee weken dicht, de Efteling. Na verluidt draaien ze ongeveer een half miljoen omzet per dag. Dus ja, toch weer 7 miljoen euro omzet weggegooid voor de Efteling. Wat vind je er nou van Paul, van die, deze sluiting?
1: Ja, daar komen we een beetje, in, denk ik, in de algemene coronadiscussie. Ik moet zeggen dat het nog best bijzonder is dat het zo lang heeft geduurd... voordat ze uh, er iets mee gingen doen. Want bij het aanbreken van het begin van de crisis... toen moesten uh, pretparken er redelijk snel aan gelopen. En nu waren ze eigenlijk best terughoudend met daar iets, uh, iets doen. Ze dus maken omdat het van die doorstroomlocaties dan... Uh, dat ze die stempel hadden gekregen. Ja, nou ja, als het een nodige maatregel is volgens de, ex- volgens de experts... Ja, dan uh, kan ik daar wel vrede mee hebben. Natuurlijk vervelend voor de, voor de Efteling, voor de medewerkers... Uh, ook voor uh, liefhebbers die er niet naartoe kunnen, want het was op zich wel een plek waar je, nou, in, ieder, in ieder geval op de rustige dagen echt wel veilig uh, gewoon kon rondlopen uh, of, of kon verblijven. Maar uh, ja, met drukke weekenden, ik, ik denk dat daar een beetje dat beeld wat misschien een beetje in de zomer is opgegooid. Dat daar uh,
0: ook wel even mee geholpen. Hoor. Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf op zich voor alle coronamaatregelen die noodzakelijk zijn. Alleen ik heb er in dit, dit geval toch wel mijn vraagtekens bij. Sowieso ging die sluiting in op het moment dat de, dat de besmettingscijfers alweer stabiel waren... en zelfs aan het dalen waren. Ja, dan kan je inderdaad nog zeggen wat de overheid zei van... ja, maar we willen dat het nog sneller daalt, oké. Okay. Maar wat, wat, wat ik nou zo raar vind is dat eigenlijk de afgelopen maanden is gebleken... dat, dat plekken zoals pretparken en dierentuinen, de, de doorstromlocaties, dat die eigenlijk relatief veilig zijn. Want daar zijn de mensen een groot deel van de dag buiten... Daarbij is uh, is het vrij gemakkelijk mogelijk om afstand te houden. Uh, Daarbij zit je niet heel de tijd bij dezelfde mensen uh, in de buurt. uh, Waarmee het besmettingsrisico heel laag is. En er is eigenlijk ook nooit een bericht geweest dat uh, parken als de Efteling of andere dierentuin of pretparken voor besmettingen zorgen. Dus ja, vervolgens heb je nu twee weken lang uh, dit soort relatief veilige plekken gesloten. Terwijl een heel aantal andere plekken blijven open. Denk aan winkels, denk aan supermarkten. Nou, Dat is op zich natuurlijk logisch, maar denk ook aan de tuincentra en de bouwmarkten. En wat je dus ziet, en wat ik heel veel om me heen hoor... is dat mensen zeggen, ja, als ik niet naar de Nefteling kan of niet naar de dierentuin... ja, dan gaan we wel lekker naar de intratuin. Of dan gaan we nog eens bij die en die op bezoek. Of dan gaan we nog eens, uh, ga ik gewoon al lekker alvast uitgebreid inkopen doen voor Sinterklaas. En dan denk ik van ja, is dit niet een, een maatregel die averechts werkt... Ga je niet eh, mensen die die normaal gesproken naar een relatief veilige plek zou gaan... om te recreëren en zich te ontspannen... jagen die nou niet juist naar de plekken waar het veel minder veilig is... en waar het besmettingsrisico hoger is? Dus in die zin vraag ik me echt af of dit nou een hele verstandige maatregel was... en of dat niet een klein beetje symboolpolitiek was. Want er is natuurlijk heel lang geroepen van de overheid... is veel te soepel en doet veel te weinig. Nou, weet je wat, dan gooi je gewoon lekker al die toeristische attracties... nog een keer een paar weken dicht... Want dat is een mooi statement. Voor mijn gevoel neigt het vooral daarnaar. En niet naar, uh, naar een reëel uh, nadenken en het virus beteugelen. Want ja, volgens mij jaag je dus mensen juist nu veel meer naar elkaar toe. Op binnenlocaties waar er veel meer besmettingsrisico is.
1: Nou, twee puntjes daarover. Ik,
0: het is wel lastig te bewijzen dat er niks is. Uh,
1: dat er niks van besmettingen plaatsvindt op zo'n plek. Ik heb zelf inmiddels ervaren dat dat heel makkelijk gaat. Maar er is in ieder geval weinig naar, naar terug te leiden. De, de, maar dat is sowieso moeilijk te bewijzen. Maar ik, ik denk dat de Efteling het best goed voor elkaar had. Uh, dat ze de goede maatregelen hadden. En Dat het bij een niet al te drukke dag. Dat het daar. Uh, nou, dat het risico daar gewoon echt heel laag is. Uh, maar uh, het andere punt is. En daar gaan we misschien een beetje makkelijk aan voorbij. Het algemene advies is gewoon: blijf zoveel mogelijk thuis. En ga niet op pad.
0: En mensen die houden zich dan, dan is blijkbaar gewoon niet aan. Ik wou net zeggen, de Uh, de praktijk is natuurlijk dat er hele volksstammen zijn die dat nu niet meer doen. Die het uh, misschien in de eerste lockdown nog wel deden, maar nu niet meer. Je kan daar je ogen wel versluiten en zeggen, ja, maar iedereen moet toch thuis blijven. Maar als de praktijk weer barstig is, denk ik, ja, uh, speel dan in op het reële beeld. En niet op wat wat de bedoeling zou zijn. Of ben daar gewoon nog veel strikter in. Maar dat dat is dan Nederlandse
1: wetgeving, kun je niet handhaven, bla bla bla. Maar ik snap wel wat een andere gedachte erachter is. Kijk, Dersling is een plek en dan trekken mensen uit heel Nederland naartoe. En daardoor krijg je reisbewegingen door het hele land. En als je dat soort plekken sluit. en misschien is daar bij musea en zo in iets mindere mate. maar ook daar gaan mensen gewoon het hele land door natuurlijk. Uh, kijk, dan, dan hou je wel alle reisbewegingen binnen een beperkt gebied. En blijkbaar is dat dus ook weer gunstig voor het minder snel verspreiden van het virus. Dus ik denk dat er ook wel. Uh, volgens mij was dat ook een van de achterliggende gedachten. Maar als mensen nou gewoon een beetje de adviezen zouden volgen en gewoon thuis zouden blijven, zou het niks uitmaken. En dan hoeven ze ook niet naar de, naar de Ikea of weet ik veel
0: als alternatief. Maar ja, dat is dan aan de mensen zelf in Nederland. Ja, ik moet bekennen dat ik, me, dat ik ook weinig thuis blijf. Aan de andere kant, wij zoeken wel echt bewust de, de rustige plekken op buiten in de natuur. Uh, dus ja, dat is wat mij betreft dan het optimum. Maar goed, daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen uh, mening over en smaak in. Laten we inderdaad gewoon ons gezond verstand gebruiken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En gezond blijven, ook niet heel belangrijk. Nee, inderdaad. Maar goed, terug naar de wereld van de Efteling. Uh, Ander coronanieuws is dat, uh, we zeiden het al eerder, eerder was het zo dat de restaurants in de verblijfaccommodaties niet meer toegankelijk waren voor uh, niet-verblijfsgasten. Nou, nu is het weer zo dat überhaupt de verblijfaccommodaties, dus ook de vakantieparken Loonsland en Bosrijk, helemaal niet meer toegankelijk zijn voor mensen die daar niet verblijven. Dus we kunnen daar ook niet meer uh, een wandelingetje maken of in de speeltuin.
1: En heel erg relevant voor abonnementhouders. Het park is dus weer dicht. Dat betekent ook dat er een compensatierekening komt. En die is eigenlijk gewoon dezelfde als de vorige sluiting. Dus voor iedere dag dat je niet in het park in komt, daar wordt een bedrag voor bepaald. Dat zal het dezelfde zijn als de vorige keer, want de abonnementsgelden zijn niet veranderd. En uh, dan word je per dag gewoon gecompenseerd voor dat bedrag. Ook uh, op basis van je parkeerabonnement. Uh, er zijn ook kortingsacties uh, meestal. Zoals bijvoorbeeld het verlengen van je abonnement, wat dan een voordeel aan zit. Uh, of bijvoorbeeld uh, kinderen die vier jaar worden. Die dan een aantal weken tegen gereduceerd tarief naar binnen kunnen. En uh, die acties worden gewoon verlengd. Uh, dus gewoon volgens mij met die twee weken. Ja. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor uh, abonnementhouders. Maar ook gewoon voor de daggasten. Is dat je vanaf maandag 9 november weer tickets kon reserveren. Voor de periode van 19 november tot en met 31
0: januari. Ja. vond me wel op dat het in eerste, in eerste instantie lastig was. Want in eerste instantie stond er geen knop op de, op de homepage. Maar kon je dat alleen doen via een link die in een berichtje op Twitter stond. Maar volgens mij is dat momenteel wel weer gefixt. Het zorgde er in ieder geval voor dat er geen lange digitale wachtrijen stonden. Uh, wat wel opviel is dat uh, zaterdag 28 november heel snel uitverkocht was voor abonnementhouders. Maar dat komt omdat er op die dag een, een uitkoop is van Essent. Uh, was initieel ook een blokdag volgens mij in de 29e dag. Ja, klopt ja.
1: De Albert Heijn tickets die je met korting kon kopen, uh, die kun je nog wat langer inleveren. De geldigheid van die tickets is namelijk verlengd tot en met 18 december. Uh, dat is volgens mij nog een maand langer dan dat initieel het geval is. Volgens mij liefst tot midden november. Dus je krijgt daar meer dan de twee weken sluiting tijd
0: om ze nog te gebruiken. Hopelijk voor iets meer spreiding ook. Ja, lijkt mij inderdaad verstandig voor de spreiding. Er stond trouwens ook een leuk bericht op de Efteling blog. Uh, wat gebeurt er in de Efteling tijdens de coronasluiting? Uh, nou, de kantoormedewerkers die werken zoveel mogelijk thuis. Uh, de medewerkers van de verblijfsaccommodatie en het golfpark die werken gewoon door uh, locatie. En wat doen nou de medewerkers in het park? Die ruimen op en sluiten af. De horecavoorraad van het park die wordt herverdeeld over de hotels, de vakantieparken en de personeelsrestaurants. Uh, Alhoewel we inmiddels ook op Facebook hebben gezien trouwens dat er friet van de Efteling naar de snackbars in Kaatsheuvel is gegaan. Heel sympathiek. En verder werken de medewerkers van het park nog door aan de opbouw van de winter Efteling. En zullen ze ook nu weer regelmatig attracties opstarten. Zodat ze als het park weer open kan allemaal ook meteen weer kunnen gaan draaien zonder allerhande storingen en opstartproblemen. Ja, en de periode waarin je Aquanore met de zachte G zou kunnen zien... die liep ook af
1: tijdens de sluiting. Maar na de heropening zal die alleen nog maar op speciale momenten te zien zijn. Dus die
0: loopt niet of wat langer door. Ik vind dat zo'n zonde. Je bent er opgewarmd richting die show, hè? Ja, absoluut. Ja, ik moet zeggen, ik ben hem steeds meer gaan waarderen. Hoe vaker ik hem zie op YouTube, hoe meer ik hem waardeer. Hey, maar sowieso, joh, er is gewoon uh, zeker een jaar uh, hard gewerkt aan zo'n show door een heel team. Nou, zeker het afgelopen half jaar. Uh, zoveel tijd en geld en liefde ingestoken. Ja, en dan is hij straks twee weekjes uh, uh, te zien geweest. Ja, ik vind het eeuwig zonde dat ze niet zeggen van weet je wat. Uh, we hebben nou weer die coronasluiting. Uh, we trekken dat uh, Aquanura en een zachte G gewoon lekker door. Uh, richting de winter Efteling tot en met 31 januari. Gewoon iedere avond uh, minstens uh, één show. Ja, waarom zou je dat niet doen? Het is toch zonde van al dat werk en al dat geld wat erin is gestoken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat ze misschien volgend jaar rond dezelfde tijd ook gewoon wat vaker gaan draaien.
0: Dat het een beetje het herfstding wordt. Ja, ja of misschien zijn er wel bepaalde zakelijke afspraken met, met Guus Meeuwis gemaakt. Hè. Dat zou misschien ook nog kunnen spelen. Ja, ik kan me toch voorstellen dat de Efteling dat wel goed heeft
1: afgetikt. En dat ze die show gewoon, ook omdat ze een groot deel zelf hebben, bekostigd. Dat ze
0: die gewoon op ieder moment kunnen draaien. en ja, nou ja, in, in dat geval had ik als Efteling gewoon gezegd, weet je wat. Ook als goedmaker, het je tussen aanhalingstekens voor het feit dat we weer gesloten zijn... Trekken we, die show met, uh, uh, trekken we die show gewoon door tot einde winter Efteling. Maar goed, ze zonder. Uh, uh,
1: goede redenen voor hebben, kan ik me zo voorstellen. Maar de cijfers uh, rondom corona die zien er steeds beter uit. De lijn lijkt in ieder geval weer naar beneden te gaan. Dus uh, tenzij er iets heel vreemds gebeurt, zouden Eftelingen gewoon in 19 november ook moeten gaan. Inclusief alle andere pretparken en dierentuinen
0: en musea, et cetera. Ja. ja, laten we dat hopen. Ik kijk er wel heel erg naar uit. En ik heb ook, wat ik al eerder zei, heel veel zin in weer een dagje Efteling en zeker de winter Efteling. Ik ben wel benieuwd wat er nou met de horeca gaat gebeuren, want vlak voor die sluiting speelde natuurlijk nog de, de, de hele kwestie rond afhaalhoreca. Ja, waarbij de Efteling zich een beetje van de dom hield en heel erg lang bleef kijken naar
1: de veiligheidsregio die niet zo heel veel spoedvergaderingen belegde, waardoor de Efteling mooi ja, officieel nog niks had gehoord. Maar landelijk beleid toch wat anders was dan de Efteling misschien graag
0: had gezien. Ja, ik weet niet. Het was bijzonder. Ja, op de hoofdlijn was het inderdaad zo dat het Nationale Veiligheidsberaad... wat dan zeg maar een soort van bijeenkomst was van de 25 veilig, veiligheidsregio's... die had besloten de afhaalhoreca moet dicht. Alleen vervolgens uh, was dat zeg maar pas rechtsgeldig... als de veiligheidsregio zelf de noodverordening zou aanpassen. En dat gebeurde maar niet. En het leek er inderdaad op alsof ze uh, allemaal een beetje in een cirkeltje zaten te draaien... tussen gemeente, veiligheidsregio en Efteling... Uh, ...en alsof het inderdaad ook gewoon zo lang mogelijk werd uitgesteld.
1: Ja, volgens mij was er een
0: vergadering op de
1: woensdagavond gepland... Uh, ...voor de dag dat de Efteling dichtging. Dat was dus een vergadering van de veiligheidsregio um, Midden-West-Brabant... Uh, ...waar de Efteling dus onder valt. Maar dat was dus precies op uh, ja, het moment dat het park dichtging. Dus ik weet niet wat daar toen is besloten. Als, dat was waarschijnlijk het moment geweest dat ze ook uh, tegen de Efteling hadden moeten zeggen... ...van nu kan het bij jullie ook niet meer. Maar
0: ja, is dat gebeurd... Het zou mij niks verbazen als dat niet is gebeurd en als Efteling 19 november open gaat, dat het dan toch weer gewoon met afhaalhoreca is, wat volgens mij ook prima kan.
1: Maar hoe kan het dat in heel Nederland dit in principe de regel is? Dat de middenwest west brabantse daar geen knoop over doorhakken of zo? Zou de Efteling daar aan het lobbyen zijn? Of, uh...
0: Ik denk dat zowel de Efteling als ook Libema daar wel een redelijke vinger in de pap hebben. Hmm. Toch een vreemde situatie. En het is natuurlijk ook wel redelijk absurd. Hè? Je kan wel naar de friettent en de Chinese en de Swarma tent op de hoek. Maar je kan niet in de Efteling een bakje koffie halen. Of een frietje. Of een frietje. En, en hoe ziet je het? Hoe ziet een dag Efteling er dan uit als je alles zelf moet meenemen? Ja, ik, uh, ik blijf het uh, een absurd verhaal vinden. Maar goed, wat mij trouwens wel opviel... Uh, in afwachting van die discussie uh, bleef in de Efteling dus alle afhaalhoreca open. Maar je zag wel dat, uh, dat er uh, die laatste dagen voor de sluiting van het, uh, het park... dat er nog uh, snel even wat aanpassingen werden doorgevoerd aan uh, de vrije zitgelegenheden... Heden, zoals de terrassen dan uh, werden genoemd. Uh, het viel mij op dat een aantal terrassen alsnog werden verwijderd of uh, verkleind of uh, verplaatst. Uh, ...zo uh, verdween het terras aan de noordzijde van het Witte Paard... Uh, ...en in plaats daarvan kwam er uh, zitgelegenheid in uh, de kiosk... ...waar normaal gesproken de bandjes uh, optreden. Op het Harthof had je die overkappingen met al die uh, tafels en stoelen eronder... ...nou, daar gingen er uh, ook ineens een, een hoop weg. De overkapping bij de Smulbaap, de Oolijke Tweeling... ...daar werd uh, de automatiek uh, gesloten. Uh, terwijl aan de andere kant viel me dan weer op... ...de vorige keer berichten uh, we dat de Gulgade alleen nog maar merchandise verkocht... En daar daar zijn ze uiteindelijk een mix gaan verkopen van deels merchandise en deels horeca. Dus ze waren daar echt nog wel uh, een beetje mee aan het het uitproberen, denk ik. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren op 19 november.
1: Maar dat is gewoon niet wel even moeten afwachten. En dan zijn er toch nog wat maatregelen gespot in de laatste
0: dagen voor de sluiting? Ja, Uh, zo viel mij op dat er... uh, op een aantal plekken waar voorheen werd gewerkt met, met uh, tijdelijke A4'tjes en zo, uh, dat ze daar nu uh, ook heel veel nette permanente bordjes en stickers van hebben gemaakt in die, uh, ja, die typische stel zeg maar. Uh, zelfs de instructie van hoe je je handen moet wassen, die, uh, die hebben ze nu helemaal netjes vormgegeven in stel En uh, die is met, uh, met nette stickers op de tegels geplakt bij de toiletten. Dus uh, ja, daar blijven ze toch ook mee bezig. Wat me verder opviel is dat er op een aantal plekken in het park uh, ineens van die uh, klapborden verschenen. Met uh, extra bewegwijzering naar de rijken en uh, de diverse attracties. We er werden, we werden soms ook onder de wegwijzers geplaatst die zeg maar, permanent langs de paden staan. Uh, dus bij mij kwam dan wel meteen de vraag naar boven. van ja Als dit blijkbaar nodig en nuttig is, moet het dan niet gewoon permanent worden, die bewegwijzering? Ja, dan moet het de bordjes gewoon weer een keer allemaal netjes chic maken. Ja, precies. En uh, oh ja, op zich wel gunstig voor ons. De, de tijdelijke toiletcarré op de halve cirkel aan het hè, een van onze voormalige favoriete opnameplekken, die zijn weggehaald. Ja, ze hebben plek gemaakt voor ons. We kunnen daar weer gaan opnemen als ze zouden willen. Kijk,
1: nou, we hadden in het begin al een tip gegeven om de coronasluiting door te komen door onze buitenwereldaflevering te luisteren. Maar er zijn nog een paar meer plekken waar je, denk ik, toch een beetje de Estelingsfeer kunt opsnuiven. En dan met name een paar Twitter-accounts die wij volgen.
0: Ja inderdaad, er zijn drie heren die plaatsen deze week tijdens de coronasluiting een enorme berg met hele mooie sfeervolle hersfotos van de Efteling. Dat zijn onder meer Leon Efteling, de middelde dictator en Chris from Belgium. We zullen die, de, de links naar die drie Twitter accounts ook bij ons in de show notes zetten op kleineboodschap.com. Maar die drie heren die plaatsen echt prachtige Efteling foto's deze dagen. En veelal met de hashtag Blijfbetoverd. Die kun je ook volgen. En dan zie je van alle Twitter
1: gebruikers die foto's plaatsen uit de Eftelingen hun foto's tijdens deze sluiting. Of in ieder geval van buiten de sluiting, maar om een beetje in de Eftelingsfeer te blijven.
0: Dat is een goede tip, ja. Want ik zit me te bedenken dat er nog wel meer Efteling liefhebbers zijn die hele mooie foto's plaatsen. Ja, zeker. Nou ja, Tim, dan is het weer tijd voor het blokje onderhoud. Ja, inderdaad. Redelijk bescheiden deze keer. <laughs> kan ook niet anders. Alhoewel, de webcam die gaf aan, naar aanleiding van de vraag van de liefhebber. Dat alle onderhoudswerkzaamheden de komende tijd gewoon doorgaan, ondanks de extra sluiting. Misschien alleen maar extra makkelijk om nu onderhoud te doen. Nu er minder bezoekers in het park zijn of geen bezoekers. Lijkt mij wel inderdaad. Ja, als we dan een, een rondje doen door het park, dan is een van de eerste dingen die opvalt in het, in het andere Rijk, is dat bij het terras van Casa Caracol. Daar liggen twee van die kano's in het water. En die zijn gezonken. Of in ieder geval eentje, geloof ik. En uh, wat mij vandaag opviel is dat uh, een van die boten nu uh, op het logistieke evenemententerrein uh, ligt. Dus uh, ja, ze zullen niet helemaal zeewaardig meer zijn, denk ik. Hmm, Daar lijkt het niet op, nee. Wat verder opviel is dat uh, het spookslot ineens uh, onaangekondigd gesloten was uh, voor onderhoud. Uh, mogelijk heeft dat iets te maken met het feit dat uh, de strijkstok van de wiol uh, stil stond. Of er was iets anders aan de hand, kan natuurlijk ook. Maar laten we hopen dat ze dat dan meteen uh, fixen. En wat mij nog opviel bij de spoorwegovergang van de Fata Morgana is dat de wegwijzer daar vernieuwd lijkt te zijn. Die naar de verschillende attracties verwijst en de verschillende rijken. Er lijkt daar een nieuwe te staan, of in ieder geval nieuwe bordjes. Dus misschien toch een voorteken van het feit dat de bewegwijzering in het hele park weer eens wordt aangepakt. Hm. Dan zien we geregeld filmpjes voorbij komen van de verlichting van de Python. De sfeerverlichting die s'avonds aanstaat. Dat is wat volgens mij helemaal modern aangestuurd. Hè? Jij weet er meer van dan ik, Paul. Ja, met DMX en letten. Ja, ja dat wou ik zeggen. Um, en dan lijken ze toch zo nu en dan problemen mee te hebben. Want dan staat de verlichting ineens weer op standje disco. Zoals het al zo mooi wordt genoemd. Dan wisselen de kleuren continu en dat lijkt niet de bedoeling. Um, een uh, groot onderhoudsproject naast uh, de vervanging van de grote zweefmolen. Um, vindt plaats bij Joris en de Draak op dit moment was gepland van 2 tot en met 13 november, maar in principe kunnen ze nog een paar dagen extra uitlopen natuurlijk. Ik ben eens gaan kijken wat ze daar zoal aan het doen zijn, zowel vanuit het park als van buiten het park. En wat blijkt nou? Ze zijn twee bochten in de baan volledig aan het retrekken. Dat betekent dus dat ze het hele loopvlak van de wielen eraf hebben gehaald, zowel het, het houten als het stalen gedeelte. Uh, en dat zijn ze helemaal opnieuw aan het uh, aanbrengen. Uh, waarschijnlijk zodat die bochten uh, weer wat comfortabeler worden. En het gaat dan om uh, de bocht die uh, zeg maar uh, nabij de Python ligt, nabij de kurketrekkers van de Python. Dat is zo'n uh, bocht waarin je echt uh, ingesmeten wordt. Uh, en de bocht uh, die uh, zeg maar in de voormalige Kanovijver ligt aan de kant van de Piranha. Dan zeg ik bocht, maar het zijn natuurlijk in beide gevallen twee bochten, omdat je natuurlijk de water- en de vuurbaan hebt. Maar die bochten zijn ze momenteel volledig aan het uh, retrekken. Met uh, behoorlijk grote ploegen, timmermannen en lassers. En uh, er staat geregeld ook een grote hijskraan bij. Ze hebben er zelfs een heel ketenpark voor gebouwd. Dus het is toch een uh, behoorlijk fors onderhoudsproject daar. Dat is een serieus stuk onderhoud, ja. Wij
1: hebben hebben als bezoeker het geluk dat dit dan precies voor een groot deel in de sluitingsperiode valt.
0: Ja, ja, ik ik heb er nog even staan kijken op de dag voor de sluiting... En het zag er wel heel vet uit hoor. Al die, die timmermannen en lassers in harnasjes gehesen die daar zitten te boren en te zagen. Echt nog van het authentieke handwerk, zeg maar. Mooi, mooi project, inderdaad. In ieder geval Ik ben benieuwd wat dat doet met de ritbeleving. Dan Carnival Festival. Er was daar zo'n bordjesdraaier in de Chinese scène verdwenen. Die is weer teruggekeerd en die doet het helaas nog steeds niet. Inmiddels is er ook nog een tweede bordjesdraaier die ook stilstaat. En een derde bordjesdraaier in dezelfde scène, die is zelfs helemaal weggehaald. Dus het lijkt uh, erop dat die techniek daar uh, niet helemaal lekker doet, zeg maar. En iets wat mij nog opviel trouwens is dat de muziek tussen de Afrika-scène en de Mexico-scène niet helemaal 100% uh, synchroon lijkt te lopen. Nou, oh, dat hou je wel kan, ik dacht dat het al volledig computergestuurd was. Het, het klonk uh, net niet op de een of andere manier. Dan kregen we een tijdje geleden een bericht van Maurice... van de, de podcast Team Talk, onze goede vriend en collega. Uh, het bericht dat uh, Klein Duimpje op uh, het horecapunt glazen kat... dat hij uh, niet meer bewoog met uh, zijn arm. Maar die doet het inmiddels weer. Uh, aldus Maurice, die er uh, heel trots een filmpje van uh, naar ons toe stuurde. sturen. <laughs> hebben we graag, hè? Uh, Villa Volta is ook een week dicht geweest voor, uh, voor onderhoud in oktober... Uh, ik ben er na twee keer in geweest. Wat me opviel is dat uh, volgens mij Hugo, uh, Hugo van de Loonse Duinen een nieuwe pruik heeft. Um, heeft wel een beetje last van hetzelfde als wat we al eerder hebben opgemerkt bij uh, uh, bijvoorbeeld Elisa in de Zes Zwanen en, uh, en de Lummels in het leerhuis. Namelijk dat ja, zijn pruik ligt op de een of andere manier op zijn hoofd uh, als een bos of zo. Ik weet niet, maar die pruik zit niet helemaal lekker. Maar wat mij het meest opviel, en ik ik zit hier nog steeds met met grote vraagtekens. Niet alleen in het draaiboek, maar ook in mijn hoofd. Is dat het op mij overkwam alsof ze gewerkt hebben aan de programmering van de hoofdshow van Villa Volta. Die die loopt al een aardig aardig aantal jaren niet meer helemaal lekker synchroon. Zeg maar muziek en licht versus beweging. Uh, En het lijkt er nu ineens op alsof ze die programmering flink hebben verbeterd. Want voor mijn gevoel uh, lopen de de show en uh, en licht en geluid nu nu ineens weer een heel stuk beter synchroon. Een stuk strakker. Uh, Dus of dat dan zit in die programmering. Of dat uh, dat de de schommel uh, onderhoud het heeft gehad. Waardoor hij weer beter op de besturing reageert. Dat weet ik niet. Of misschien zie ik dingen die er niet zijn. En dat laat ik dan even over aan de luisteraars. Maar voor mijn gevoel is uh, is de programmering in ieder geval sterk verbeterd. En dat zou wel heel fijn zijn. Want uh, dat is toch een een puntje van aandacht uh, wat er al heel lang ligt. Oeh, daar kun je misschien, misschien van de lijst af. Ja, was in ieder geval heel positief. Um, daar in de buurt wat minder positief was, uh, wat mij laatst opviel toen wij daar zaten te lunchen, is uh, daar staat er zo'n uh, oude locomotief in het gras. Hè? Neefje heet die. Mm-hmm. Uh, die is daar neergezet als, als eerbetoon. Alleen die staat echt uh, volledig weg te roesten momenteel. Dus daar mogen ze ook wel wat aan doen qua onderhoud, denk ik. Een keer even een
1: geschilderbeurt.
0: Ja. Goed afkrabben. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat, uh, we weten dat het onderhoudsbudget van de stoomtrein toch al onder druk staat. Uh, kan ik me voorstellen dat uh, zo'n locomotief die toch niet meer gebruikt wordt, dat die uh, onderaan op de prioriteitenlijst staat.
1: Ja, nee, maar als het dit zo laat staan, dan moet hij op een gegeven moment gewoon weg. Want als het ding gewoon helemaal doorroest, dan is het en niet veilig meer. Nee. En dan ziet het er gewoon echt niet uit. Nee, klopt. Dus mocht je nog foto's willen
0: maken, nu is het moment. Ja, precies. Uh, en nog wat kleine puntjes in de wereld van de Efteling die me opvielen, uh, toevallig uh, vandaag, is dat uh, ze de coronasluiting ook aangrijpen voor, uh, voor wat onderhoud op dat gebied. Ze wordt er namelijk in uh, Bosrijk uh, druk geschilderd. En ook bij Villa Padus, uh, die trouwens uh, deze periode ook weer gesloten is. Uh, vindt ook wat onderhoud plaats uh, door heimans aan het gebouw. En ik, tot slot, dacht ik nog wat nieuwe boringen te zien in het asfalt van de Eftelingse straat. Dus het zou mij ook niks verbazen als we daar binnenkort een nieuwe asfaltdeklaag gaan zien.
1: Oké. Okay. Zou de voorbereiding zijn heel stiekem op wat verbredingen misschien?
0: Nou, ah, Dat denk ik niet. Hm, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ze willen die weg natuurlijk gaan opwaarderen als zuidelijke ontsluiting van de parkeerterreinen van het park. Dus het zou inderdaad een optie kunnen zijn. Maar dan zijn ze wel heel vroeg, want volgens mij,
1: tenminste, als ik het zo moet... Gokken zijn er pas plannen voor over een jaar of vijf tot acht.
0: Ja, daar heb je ook alweer een puntje. Misschien dat het dan toch een onderhoudsklusje is, want het, het asfalt daar is ook in behoorlijk slechte staat.
1: Hey Tim, gaan we eens kijken naar het korte nieuws. Uh, er is wat pulserend licht in de fontein mijn Symbolica gespot. Dat is de fontein die daar voor de attractie staat. Ik denk dat dit nieuw is. Ik heb het volgens mij nog niet eerder gezien. Volgens mij was het vroeger
0: gewoon rustig wit licht. Ja, ja voor mij, uh, ik heb het, het filmpje ook gezien. Voor mij uh, was het ook nieuw volgens mij.
1: Dat er wat elektriciteitskabels een beetje gekruist zijn en het
0: ongeluk gebeurde. Misschien dat er uh, misschien kernsplijting plaatsvindt in de fontein. <laughs> Wie weet wat allemaal nou weer heeft geklusten.
1: Dit vond ik wel weer mooi nieuws. Ook een beetje het verlengde eigenlijk van nest. Maar stichting komt het zien. Die heeft de sprookjesproken de musical voorzien van audiodescriptie. Dus de versie die op YouTube staat. Blinden en slechtzienden kunnen daardoor ook genieten van de voorstelling. En die is uh, ja, dus beschikbaar op het Essling YouTube kanaal. Er staat hij al een tijdje op, maar nu dus met die extraatjes. Een linkje daarna daar plaatsen we uiteraard in de show notes. Deze tijd zijn er ook een aantal tv-opnames in de Efteling, hebben wij geleerd. Zoals op zondag 8 november waren de opnames van The Voice Senior... en dat leek bij het Fadermorgana-evenementencomplex te zijn. Dat is gebaseerd op wat voertuigen die we daar hebben zien staan. En afgelopen zondag 15 november waren er opnames van Merry Little Christmas in het Efteling Hotel. En daarbij gaan 16 fanatieke creatievelingen aan de slag met een, zoals wordt omschreven in het persbericht... De gek kerstdorp wat daar
0: gebouwd gaat worden. Het dus is het Efteling Hotel, daar wordt een groot kerstdorp geklust. Door, door bijzonder zijn ze gestopt met de tak evenementen... en vinden er ineens allerlei grootschalige evenementen plaats.
1: Die eerste is natuurlijk dan van een tv-zender... van een grote productiemaatschappij. Hoe zit er bij die Merry Little Christmas? Is dat ook iets? Ja, dat is, dat is een RTL-productie. Oh, ook, dat is ook gewoon voor een tv-programma? Ja. Daar kon je overigens voor opgeven, maar daar ben je nu natuurlijk een beetje te laat mee... want dat was gisteren. <laughs> Als je daar wil gaan kijken dan als publiek. Hè. En er is ook merchandise nieuws Tim. Nou, dit, dit is toch weer, weer een voorbeeld van dat Efteling specifieke merchandise echt wel goed kan werken.
0: Ja, dit, ik werd hier heel vrolijk van moet ik zeggen toen het werd aangekondigd. Want vanaf 3 november is er een Efteling Skyline te krijgen. Van maar liefst 90 centimeter lang. Helemaal uitgevoerd in één stuk notenhout. Met de lasertechniek uitgesneden. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, de, de bekende skyline van de Efteling met allerhande gebouwtjes, kenmerkende gebouwtjes, kenmerkende figuren, uh, die helemaal in hout is uitgevoerd. Uh, je krijgt er houdertjes bij waarmee je hem kunt neerzetten, maar je kan hem ook ophangen. Wordt netjes geleverd in een, uh, een doos met een mooie opdruk. En uh, dat alles voor uh, 80 euro per stuk. Ik denk uh, echt weer een uh, ultiem fan souvenir. want dat zag er uh, op de foto's in ieder geval bijzonder vrij uit.
1: Ja, en ik dacht in eerste instantie 80 euro is misschien een beetje, een beetje veel... als een gemiddeld souvenir in de Efteling, is een stuk goedkoper. Uh, maar uh, ze waren,
0: nou, ik denk bijna meteen uitverkocht. Ja, want de, de dag erop op woensdagochtend ben ik meteen gaan kijken bij de dingen. Ik vond hem ook aardig aan de prijs, maar uiteindelijk toch wel uh, de knoop doorgehakt... van wij willen ook een uh, Efteling Skyline hebben. Ik had ook meerdere bestellingen inmiddels binnen van verschillende mensen. Nou, uh, dinsdag kwam hij uit en woensdagochtend was hij alweer uh, uh, uitverkocht... En eh, ik weet dat wij toen de ochtends te horen kregen van nou, rond het middaguur komen er uh, nog eens 100 nieuwe exemplaren bij. Dus wij aan het eind van de middag uh, weer snel richting Eftelingen, maar toen waren ze alweer uitverkocht. Ik ja, gaat hard hè? We ja,
1: dus in die middag zijn er alleen al 100 nieuwe exemplaren geleverd. Als je dat dan even in omzet vertaalt, is 8000 euro omzet wat je dan even draait. Hè? Ja. Kijk, natuurlijk vliegen er niet iedere dag 100 exemplaren uit, maar ik daar zit er aan te denken tijdens de coronasluiting of tijdens eigenlijk hele, deze hele periode. Als de Eftelingen toch wel die webshop die ze ooit hadden had doorgezet... en uh, daar, daar wat meer moeite in hadden gestoken... zeg het maar, wat beter hadden opgetuigd... dat had dan wel een continue stroom van inkomsten kunnen zijn. Hè? Absoluut, ja. En dan, zeker als je daar bijvoorbeeld ook pins verkoopt of, of dat soort zaken. Ik, bedoel, ik ken zat mensen die niet de mogelijkheid hebben om naar het park te komen. Zeker niet nu. Uh, en die toch heel graag al die, uh, ja, die, die unieke uitgavens willen hebben. En die dan dus via via... <laughs> We krijgen de aanvraag ook als binnen van... ben in het park, kun je iets voor me meenemen... Uh, ...als je dat via zo'n webshop kan doen... ...ja, ik denk dat als je de juiste artikelen erop zet... ...dat het best wel een succes kan zijn... Hoor. ...en dus nogmaals een continue stroom van inkomsten kan zijn... ...misschien maar een paar ton per jaar of zo... ...maar ja, dat is toch mooi meegenomen... ...zeker in
0: een periode zoals dit. Ja, Ik vind ook een gemiste kans dat ze we geen webshop meer hebben eerlijk gezegd. Ik voel me af en toe zelf net zo'n webshop... ...als ik weer de halve zolder heb <laughs> liggen met bestellingen van anderen. Ja, te bereiken via WhatsApp. Ja, precies. Nee, weet je, ik denk dat ook deze Skyline weer aantoont dat er gewoon een enorme vraag is... naar, naar bijzondere, unieke, exclusieve fansouvenirs van de Efteling. En dat ze ook best wel eens voor wat grotere oplages kunnen kiezen. Want het, het lijkt er wel op alsof ieder mooi fansouvenir... de laatste jaren echt binnen een dag is uitverkocht. Het is op zich mooi als, als je de hele voorraad verkoopt... maar als het al iedere keer binnen een dag uitverkocht is... dan. Is het misschien toch het overwegen waard om eens wat grotere oplagens te
1: maken? Nou, ik denk dat het niet heel verkeerd zou zijn als ze een soort van paneltje hebben... wat dan uh, souvenirs van de voren kan beoordelen. Dat ze op basis daarvan de oplagens bepalen. Volgens mij is het, ook be- tenminste als, als liefhebber, is het best makkelijk om aan te voelen... welke dingen succes gaan worden en welke niet. Ja. Maar om een of andere reden zitten er altijd echt finaal onder. <laughs> ja, precies. Misschien in het verleden als het heel dat overschat. Maar ik denk dat het ook best wel in is Welke je gewoon meer moet inkopen dan anderen. Er is in ieder geval
0: een enorme markt voor Efteling souvenirs. Inderdaad. Ja, ja dan iets heel vreemds. Er, er lekt een foto uit van een, een nieuwe Kruidvatfolder. Uh, in de week van 16 november is er namelijk een grote Efteling actie bij Kruidvat... met heel veel Efteling merchandise in de aanbieding. En als ik zo de foto zag, dan lijkt het vooral om een stukje licensing te gaan. Dus niet producten van de Efteling zelf... Kindersokken, drinkbekers, broodtrommels, kaartspelletjes, wat van die miniatuurhuisjes, allerhande figuurtjes, schriften, potloden, ik zag een Jokie handpop voorbij komen, anzichtkaarten. Een enorm aanbod, maar allemaal van een beetje simpel niveau. Dus ik denk dat het gelicenseerde merchandise is
1: twijfelachtige kwaliteit. Ja. Maar hier doen ze in ieder geval wel een poging... om er dus wat meer geld uit te slaan. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat een deel van die inkomsten... ook naar de Efteling gaat. Maar dan is het maar weer voor een weekje. Ja. En ook niet per se de type artikelen... wat hij dan als liefhebber graag ziet. Hey, er zijn ook weer vacatures, hè?
0: Ja, we hebben er al een heel aantal behandeld... de afgelopen nieuwsafleveringen. Maar ik zag dat er weer drie nieuwe meewerkstages gevraagd zijn. Uh, een stagiair voor het kostuumantelier lijkt me een hele vette functie. Een stagiair voor de afdeling Groen en een stagiair voor de afdeling Merchandise. Uh, ja, eigenlijk alle drie hele toffe functies lijkt me zo als je nog uh, op
1: zoek bent naar een stage. En Efteling Kids Radio, die zijn nu uh, niet alleen te beluisteren online, maar die kun je ook via Instagram
0: checken. En die plaatsen daar foto's en video's. Uh, en, uh, sowieso was van de week een, uh, een DJ van Efteling Kids Radio uh, in het nieuws. Tessa Mol, die is uh, DJ bij Efteling Kids Radio, maar ook bij uh, Kink. De muziekzender van, uh, van uh, Michiel Veenstra, ook een uh, collega Pretpark podcaster. <laughs> Want wat gebeurde er? Tessa die had de uh, Efteling Radio Plopkap meegenomen naar Kink in plaats van de Kink Plopkap. Waarna ze uh, een soort van, ja wat was het, social media actie ontketende. Hashtag Pretpark Kink. waarbij uh, ja, luisteraars uh, een beetje mashups
1: maken van titels van... Uh... Van, van nummers, maar dan samen met attracties uit de
0: pretparkwereld. Ja, en vooral uit de Efteling. Dus het was een, een mooie actie en die ging volgens mij redelijk trending. Dus dat was uh, onbedoeld ook weer wat publiciteit voor de Efteling en voor Efteling Kids Radio.
1: Ja, en ook heel tof. Een, een heel tof kijkje achter de schermen eigenlijk bij de Efteling. Uh, Theme Park Science, het uh, YouTube kanaal waar Danny onder andere achter zit van uh, Flags. Die uh, kregen een uitgebreid kijkje. Bij het opstarten van de pagode. En daarbij kwamen ze ook op plekken waarbij eh, ja, waar, waar je als bezoeker sowieso nooit komt. Maar die ik eigenlijk ook nog nooit echt in detail had gezien. En hier stonden ze gewoon met een eh, ja, volgens mij een full HD camera de volle bak op. Misschien zelfs 4K. Ik weet eigenlijk niet hoe de video is uitgebracht. Maar in ieder geval echt in volle glorie. Waarbij we in ieder geval een kijkje kregen in de, in de technische ruimte van de pagode. Maar ook bijvoorbeeld in die, die schacht eh, of in de put van de pagode waar het contragewicht in wegzakt. En ook een kijkje uiteraard. Daar kun je wel een beetje mee krijgen. Maar... Eh, Onder het rustpunt van, uh, van de tempel. Dus waar uh, de tempel op de grond uh, komt. Ja, of waar, waar die eigenlijk boven de grond zweeft nog steeds. Want er is een enorm gat waar die dus boven hangt. En daar uh, gaan ze allemaal uitgebreid erheen. Een video van uiteindelijk 16 minuten. En uh, wat wel redelijk tof is, Tim. Wij uh, hebben van het kijkje achter het schermen weer een kijkje achter het scherm opgenomen.
0: Ja, inderdaad. We hebben zowaar een, een heuse bonusaflevering opgenomen. met Danny en ik over het, het maken van deze aflevering van Team Park Science. En uh, ja, die komt heel binnenkort uit.
1: En leer je nog een paar dingetjes extra die je niet te zien kreeg in de, die video op YouTube.
0: Dus uh, ga die zeker checken als die uitkomt. Ja, hou uh, onze social media of onze website of gewoon je podcast even in de gaten. En dan komt die vanzelf binnen.
1: Hé hey Tim, de laatste tijd uh, zie ik steeds vaker weer meldingen komen van... hé, hey, er is weer een onderzoek van de Raad te Wijzen. Bijvoorbeeld die over die toiletten uh, die we recent hebben besproken. Maar ik, ik krijg heel die mails niet binnen. Terwijl ik toch wel in het verleden heel veel van die mails
0: heb binnengekregen. Ja, dat probleem heb ik dus ook. Ik heb heel veel van de recente onderzoeken van de Raad Wijze gemist. Misschien dat we ons opnieuw moeten aanmelden of zo?
1: Nou, ik weet dat in het verleden, of tenminste die impressie kreeg ik in het verleden, dat ze niet alle onderzoeken naar alle mensen sturen. Want ze weten een beetje in uh, ja, welke doelgroep je zit, zeg maar. En dat gaat dan vooral over leeftijd en uh, gezinssamenstelling en dat soort zaken. En dan sturen ze bepaalde onderzoeken niet naar iedereen toe, omdat die misschien niet relevant zijn voor die doelgroep. Of omdat ze die gewoon niet willen bevragen voor dat onderwerp. Maar net als zoiets als zo'n toiletonderzoek, ja, dat klinkt toch wel als iets waar, wij, waar ik me niet echt bij kan voorstellen waarom wij niet in die doelgroep zouden vallen. Ja, waar wij zeker iets van vinden inderdaad, ja. Dus ik, ik weet ook niet precies hoe het zit, want ja, mensen in dezelfde doelgroep krijgen melden. Dus of er gaat iets scheef of, uh, of ze zetten het gewoon uit naar een minder grote groep mensen. Ik heb geen idee.
0: En wij hebben gewoon pech. In ieder geval denk ik iets voor de, de, de club van onderzoek om ook even naar te kijken hoe dat, dat zit.
1: We kregen op social media Out of the Blue eigenlijk een vraagje hoe het nu zat met de huidige plattegrond. We kregen die vraag van cupcakes en coasters. Volgens mij een Engelse uh, fanaccount van pretparken. Een, een hele leuke Britse dame inderdaad. En die, die vroeg ons uh, wie heeft de nieuwe Efteling plattegrond eigenlijk getekend. Dus degene die in gebruik sinds 2013 en die we ook in, uh, in de app kunnen zien. Daar hadden we eigenlijk geen pasklaar antwoord op. Maar dat wordt navraagd door Chris, onze huisfotograaf. Uh, blijkt dat die is ontworpen door Jeroen Vrij. Die zitten dus blijkbaar al jaren achter en hebben wij nooit geweten.
0: Nee, dat was ook voor mij
1: helemaal nieuw inderdaad. Nog een ander nuurtje wat via social media bij ons terecht kwam. Op Instagram stond een foto van een groep eerstejaars HRM studenten van Avans. En die hebben advies gegeven voor Panorama à la carte. Voor de 9 plus ervaring. Wat er nou precies uit is gekomen inhoudelijk weten we niet. Maar de Efteling is dus weer met studenten aan het zoeken naar uh, misschien nieuwe invullingen of verbeteringen die ze kunnen doorvoeren. Dus uh, ik ben ben toch wel benieuwd wat eruit komt, want er
0: is inderdaad nog veel te halen daar. Alhoewel, als ik dan kijk naar het feit dat het HRM studenten zijn, dan denk ik dat het vooral op het stukje service ligt. En uh, en de medewerker en gastgerichtheid en niet per se op uh, een renovatie of een uh, nieuw restaurant daar. Daar heb je wel een punt, ja. Dat is in ieder geval het punt waar ze het minste te winnen hebben, denk ik. (laughs) Ja, precies. Nog een nieuwtje uit de ouderwetse krant. Uh, Villa Padoes zoekt een nieuwe algemeen directeur per mei 2021. Want de huidige directeur, Peter Persoon, die gaat dan met pensioen. Ja, die is dan, dan volgens mij 13 jaar directeur geweest. Ja, Tim, heb jij vroeger op school
1: ook meegedaan aan de musical in Groep 8? Uh, ja. Die ging zeker niet over de Eftelingen? Nee. Over alle toekomstige Groep 8'ers, die zouden misschien wel in een musical kunnen gaan spelen die over de Efteling gaat. Want Rapper Roo Musicals heeft een speciale musical ontwikkeld voor Groep 8'ers... Die is geïnspireerd op de Efteling. En de musical die heet Over de Kop. En dan moet jij raden waar die over gaat.
0: Ja, nou ja, dat hoef ik niet te raden. Want dat heb ik hier zelf in het draaiboek gezet. <laughs> de, de musical, die dus voor de duidelijkheid niet door de Efteling zelfs geproduceerd. Maar dus door een, door een aparte club. Die speelt zich af in een attractiepark met de naam Ruigrijk. Goh, wink wink hè. Ja, precies. En die gaat over Yapi, Een jongen die heel graag zijn eigen achtbaan wil bouwen. Ja, als er in Ruigrijk een wedstrijd wordt georganiseerd waarbij iedereen een ontwerp mag inleveren... is Jaapie van de partij. Maar de wedstrijd loopt heel anders dan iedereen had verwacht. Nog ja, wat details over die musical. Mocht je
1: docent zijn en denken van dit gaat misschien niet worden. Of als leerling denkt dit, dit moet bij ons gaan gebeuren. Een musical die is op te voeren met minimaal 12 en maximaal 48 rollen. Dat is een flinke groep 8. Ja. En die duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Uh, er zitten 9 liedjes in plus een afscheidslied. En het script is aan de hand van Ad Grote... En die schreef ook eerder mee in de Efteling Musical Sprookjesboom. En de muziek die schreef Maaike Veenhoven samen met Sander Geboers. En die zijn bekend als componisten en producers voor Claudia de Breij en Sjoch van der Pannen. Dus uh, niet de minste namen. Nee, klinkt, uh, klinkt best leuk eigenlijk. Leuk initiatief. Fijn dat de Efteling daaraan mee heeft gewerkt. Ik weet niet eens meer hoe onze musical heette, maar dat was geen hoogdravend uh, spektakel.
0: Uh, nee, ik ook niet. Ik probeer sowieso film <laughs> ook van de basisschooltijden <laughs> te blokken. Dus, uh, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dan nog nieuws uit Hattem. We zijn er, ik wou zeggen we zijn er kind aan huis, maar goed we zijn er één keer <lacht> samen geweest. <lacht> Wel bijna een volledige dag.
1: Ik ben er bijna twee keer geweest.
0: <lacht> ja, ja, dat is ook weer een ander verhaal hè. <lacht> uh, er kwam wat nieuws uit over 2021 in het, het Anton Pieck journaal. Uh, namelijk dat er van 2 maart tot en met 31 augustus 2021 een nieuwe tentoonstelling gaat zijn in het Anton Pieck Museum. En uh, die heet Sprookje uit de Efteling. En we hebben nog even navraag gedaan bij Francine waar dat die tentoonstelling over zal gaan. Uh, maar daar kon ze ons nog niks over vertellen, want dat wordt nog uitgewerkt in samenwerking met de Efteling. En uh, nog ander mooi nieuws trouwens over het Antropiek Museum. Uh, want ze hebben een mooie bijdrage gekregen van het Kickstart Cultuurfonds. Waarmee ze een uh, verdiepende digitale en audiovisuele rondleiding gaan maken... En, en misschien spreekt jou dit wel aan Paul, eh, ze gaan ook een een realistisch sprekend en bewegend hologram van Anton Pieck eh, toevoegen in zijn stoel, in zijn werkkamer, die daar in de Kelterstraat. Dus eh, moderne technologie in eh, een oude omgeving. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Jij zegt moderne technologie, maar dit is waarschijnlijk
1: gebaseerd op een Peppers Ghost. Dat is eigenlijk natuurlijk een heel klassieke illusie die we redelijk goed kennen uit de Efteling. Dat is waar. Ik ben ben wel benieuwd hoe ze dit dus gaan fixen daar, je hebt daar wel wat ruimte voor nodig en ook wat specifieke zichtlijnen. En die zie ik er nog niet echt gebeuren. Dus nee, nee, nee. Heel benieuwd hoe dat
0: in de praktijk uitgewerkt gaat worden. Ja. Ik uh, vermoed dat wij begin volgend jaar uh, dan maar weer eens richting uh, Hattem uh, moeten rijden, toch? Ja, nou, mijn plan was om daar eerder heen te gaan. Maar uh, dat had een,
1: een bepaalde ziekte uh, wat... Uh... <tus> Route in de eten gehoord. Iets met uh, bier en zo. Ja, met de laffe bier uit Mexico. Ja. Hey, wat, wat nieuws uit de periferie. Uh, de gemeente Loon-Om heeft besloten om de verhoging van de toeristenbelasting met 2,5% uh, die ze hadden gepland voor volgend jaar. om die niet door te laten gaan. Uh, Dat is een beetje om de toeristische sector in de buurt te ontzien. En daarnaast moet de toeristenbelasting, die dus in 2019 nog van 2 naar 3 euro ging, zo snel mogelijk worden verlaagd naar een concurrerend tarief. Het is wel bijzonder, want de meeste dingen die zijn natuurlijk gewoon gevestigd in die plek... en die kunnen niet echt verhuizen naar een concurrerende gemeente nee. of zo, maar dat terzijde. Uh, maar, maar dat doen ze dan wel pas zodra de financiën van de gemeente het toelaten.
0: Ja, en waarschijnlijk
1: is dat uh, zodra Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen. Juist. Nou,
0: daar zeg je wel, maar het gaat best goed volgens mij met de financiën van de gemeente. Ze dus beginnen ze weer op orde te krijgen. Volgens mij heeft onze gemeente het als een van de weinigen hier in de regio... Uh, het huishoudboekje bijna op orde. Ja, dat is, uh, daar heb je wel gelijk in. Dat is wel jaren anders geweest, toch? Ja. Uh, en hey, nog verblijfsaccommodatie nieuws. Uh, want er is weer een, een nieuwe accommodatie verschenen in, in de nabijheid van de Efteling. Er is namelijk een bed-and-breakfast geopend uh, aan de Kinkenpolder. Uh, eigenlijk uh, ja, zo'n beetje recht naast het busstation van de Efteling. De BNB uh, die zit aan Kinkenpolder 2A en die heeft de naam gekregen Doremi. En uh, denk ik wel een leuke aanrader als je bij de Efteling wil overnachten... Uh, Uh, Zeg maar niet op het uh, het Efteling terrein zelf. Uh, Maar je zit daar wel heel dicht bij de Efteling. In een uh, een ouderwetse boerderij. Dus volgens mij is dat uh, een hartstikke leuke plek om eens een keer uh, te verblijven. Begint hier steeds meer op rust te lijken. Ja precies. En nog een laatste dingetje. Frans Gourney. We kennen hem allemaal als uh, conceptmanager horeca. En inspiratiemanager bij de Efteling. Die heeft op 28 oktober afscheid genomen van zijn functie. Als voorzitter van het centrummanagement van uh, Kaatswegel.
1: Ja. En dan gaan we door, Tim.
0: En dan nog dit. Hoe was jouw uh, herfstvakantie, Paul?
1: Die was uh, zeer kort.
0: Want jullie, <laughs> ja. jullie waren er met de camper op uitgetrokken,
1: hè? Ja, we waren op pad met de camper en uh, op een gegeven moment voelde me vrouw zich uh, zeer slecht. Volgens mij na twee nachten of zo, dan, dat we weg waren. Toen hebben we gewoon besloten en dan rijden we naar huis. Die flexibiliteit heb je dan gelukkig. Ja. Meteen een test aangevraagd, want het waren wel waarschijnlijk die iets met corona te maken zouden kunnen hebben. Vooral heel veel koorts en zo. Uh, en ik werd daarna ook redelijk snel ziek. Dus toen heb ik ook maar een test aangevraagd. Nou, die waren uiteindelijk dus positief. Dus het is goed dat we zijn weggegaan. En ik denk uiteindelijk dat, dat ook wel een beetje onze redding is geweest dat we niet uh, heel veel andere mensen hebben gezien überhaupt. Uh, want je hebt dan een, een periode van 48 uur voordat je, voordat je symptomen krijgt. Dat zou in principe het periode zijn waarin je mensen kunt besmetten. Toen hebben we eigenlijk niemand gezien. Ik ben in een supermarkt in geweest, maar dat was ruim voordat ik symptomen kreeg. En ik heb altijd een mondkapje op gehad. En ik heb één iemand gezien achter een glazen. Of achter een scherm zeg maar, met ontsmetting dingen, afstand, mondkapjes, et cetera. Dus dat is allemaal goed. Daar ben ik achteraf wel blij mee, want als wij in dat weekend gewoon thuis waren geweest, dan was de kans dat wij dus wel bekenden hadden gezien best groot. En dan was het besmettingsrisico, denk ik, groter geweest. Dus in die geval was het feit dat wij weg waren, was voor onze omgeving goed. En dat is denk ik de reden geweest dat wij niemand uh, hebben aangestoken. Maar verder de vakantie, uit ja, een stukje wat we aan vakantie hebben gehad was heel leuk. Maar we hadden volgens dus nog een bezoekje aan het Antwerpiek Museum gepland en... Uh, ook nog aan een pretpark in de buurt of, of tenminste waar we daar eigenlijk wilden naar Wildlands gaan. Toen zaten we een beetje het noorden van het land. Maar daar is er niet meer van gekomen. En achteraf uh, ook goed <laughs> voor de situatie waar we terecht waren gekomen. Maar dat was er niet van tevoren. Gelukkig bijna ongelukkig. Ja, ja. Gelukkig zijn jullie allemaal uh, weer gezond. Ja, en onze omgeving ook. Ja. ja. Wat ik nog even wil aanhalen Tim in deze En dan nog Dit is, is het YouTube kanaal van uh, Twinkle Koorts. Uh, zoek die zeker even op. Twin daar zit uh, Randel achter. En die maakt enorm toffe ethische remixen van de muziek ja. van andere zaken. Hoor, maar de, vooral de Estling uh, nummers die springen eruit wat mij betreft. Hebben we al vaker aangehaald. Uh, maar de reden dat ik hem nog een keer even wil aanhalen... is uh, omdat er nu een remix op staat van Droomvlucht en dat is echt een gouden remix, Tim. Die moet je echt gewoon gaan luisteren. Helemaal mee eens. En, en ik weet niet wat het is. Ik kreeg er zelf persoonlijk enorme Final Fantasy vibes bij. <laughs> dat is een Japans role-playing game. Die, die heel groot schoor eind ja, jaren 80 en vooral in de jaren 90. En vooral die periode daar. Zeg maar die, die computer sounds die daarin zaten. En ook van die melodieriedeltjes. Van die uh, overtjes en zo. Daar, daar roept het ook meteen bij me op. En daarnaast ook gewoon de Efteling. Dus die combinaties voor mij sowieso goud. Want ik hou van beide enorm. Dus drie dubbel dikke aanrader. Abonneer je gewoon op het YouTube
0: kanaal van Twinkelkoorts. En geniet
1: van de ethisch estelinge remix die daar regelmatig op
0: uitkomen. Ja, nou, het zal jou vast niks verbazen Paul dat Final Fantasy mij helemaal niks zegt. Nee, dat had ik die wel verwacht. Het niet maar awesome. ik ben inderdaad ook uh, zeker liefhebber van het, uh, het werk van uh, Twinkelkoorts. Tim, heb jij nog wat uh, en uh, dan nog ditjes? Ja, nou ja, als ik kijk wat, wat ons de laatste dagen het meest uh, bezighoudt... is het uh, toch wel de, de vierde verjaardag van onze oudste dochter. Die is het vier geworden... En die die mag naar de de basisschool. En uh, ja, dat is toch wel een hele verandering, moet ik zeggen. Gelukkig uh, gaat het allemaal uh, vrij soepeltjes. Maar uh, ik denk dat het voor ons als ouders misschien nog wel een grotere verandering is dan uh, dan voor de kids. Die moeten er maar gewoon mee gaan, hè? Ja, precies. Uh, Maar nee, dat, dat houdt ons wel bezig, zeg maar. Dat is wel een dingetje. Ja En, en verder, ja, goed, wat hebben we allemaal nog gedaan de afgelopen weken? Eigenlijk vlak voor die, die coronasluiting nog een aantal keer naar de Efteling geweest. Ook nog naar de Beekse Bergen geweest. Natuurlijk ook een thuispark van ons. Daar hebben we ook nog steeds een abonnement op. Dat wil je dan toch nog even een keer zien voordat het dicht gaat. Uh, ja, en verder gewoon eigenlijk heel, uh, heel veilig en verantwoord. Vooral veel uh, de buitenlucht in geweest. Veel de natuur in en natuurlijk, een aantal keren naar de loon Lons- Duinen geweest. Hier lekker in de buurt. Gisterochtend nog mooi eh, voor dag en dauw een, een mooie lange wandeling gemaakt. Eh, waarbij de Loon-Centrunische Duinen helemaal onder een eh, dik pak mist verscholen waren. En eh, dus ook nog op de Maashorst geweest bij Herperduin. Hele toffe uitkijktoren daar. En een hele gave natuurspeeltuin. Maar sowieso ook een heel mooi, heel mooi natuurgebied waar je mooi kan wandelen. Dus eh, ja, we gaan nog steeds lekker eh, iedere dag naar buiten. Als het even kan. Uh, alleen ja, dan kiezen we wel voor de wat meer verantwoorde plekken. Dus uh, dat zijn dan vooral uh, de natuurgebieden. En ja, als het dadelijk 19 november is geweest, dan gaan we natuurlijk gewoon weer lekker uh, de pretparken en de dierentuin afrakken.
1: Ik moet mijn eerste reserveringje voor de Efteling nog maken, ja, maar ik uh, ben er wel toe. Dat is voor mij echt heel lang geleden inmiddels.
0: Ja, maar hoe lang geleden?
1: Nou, ik denk uh, meer dan een maand. Ja, dat klinkt echt heel <laughs> erg verwend.
0: <maar> Nep fan. <laughs> ik kom normaal gesproken wel iets vaker dan uh, eens per maand. Ja, ja, precies. Nou, wie weet gaan we elkaar daar, daar nog zien in de winter Efteling dan? Dat zou zo kunnen. Nee, nog een luistertip. Uh, toch weer een Ochtend in Pretparkland podcast. Het is immers uh, toch wel een beetje onze godfather. Hè? Onze, w- hoe, het, hoe het allemaal is begonnen met Pretparkpodcast en ons grote voorbeeld. Aflevering uh, 68 van seizoen 8 alweer. Attracties die we missen. Erwin en Jelle die gaan daarin uh, met elkaar in gesprek over welke attracties uit uh, pretparkland in Europa ze nou het meest missen. Dat is een uh, super toffe aflevering. Ja, zeker ja. Heb jij zo voor de vuist bijvoorbeeld, Paul, een, een Efteling-attractie waarvan je zegt van nou, die mis ik het meest? Nee, nee lastig. Ja, ik denk dat van wat er weg
1: is, dat het toch de Bob is. Meer de originele staat, dus de wat soepelere variant. Dus niet, niet per se dat je achter elkaar zat, maar uh, gewoon een, een Bobsleebaan. Uh, mm-hmm.
0: ja, verder niet, niet per se hoor. Het
1: zijn wel dingen die ik graag ooit een keer gezien had willen hebben, maar ik mis ze niet per se.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb die wel. Ik heb ook bij, als, ik, als ik één Efteling-attractie zou moeten uitkiezen, heb ik ook heel lang zitten denken aan de Bob. Wat je toch wel een hele toffe achtbaan vond. Heel uniek natuurlijk in Pretparkland. Ook natuurlijk aan het waterorgel zitten denken. Daar hebben we natuurlijk eerder al een ode aan gebracht. Maar weet je welke attractie ik denk het meest mis? Ik weet het. Zeg het. Pegasus? Hey, uh, nee, ook niet. Oh, 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 nou ben ik wel heel benieuwd. Ik denk dat ik misschien de roeivijver nog wel het meest mis. Oh, een actieve, act- ja, een actieve attractie binnen het park. Ja, ja, ja. Weet je waarom? Ik vind het inderdaad best wel zonde dat in heel veel uh, attractieparken, ook in de Efteling, eigenlijk zo goed als alle actieve attracties het veld hebben geruimd. En bovendien de roeivijver was een prachtig plek, mooi groen. Mooi dat, uh, dat, dat die blik zo over de roeivijver op de Fata Morgana. En een attractie waarin je even een uur even helemaal uh, lekker kon ontspannen.
1: Ja, ik, ik, kan, ik kan me voorstellen waarom ze zijn verwijderd. ik denk dat het ergens ook een beetje
0: een ja, veiligheidsrisico is of zo. Het zal denk ik meer het punt zijn dat, dat ze die ruimte beter konden gebruiken. Namelijk voor een uh, grote fonteinenshow. Dus ja, dan mis ik soms wel eens. Gewoon lekker even een uurtje ontspannen roeien. Even helemaal niks. Even die rust. En gewoon die lekker groene lommerrijke omgeving daar. Een kleine onverwachte outsider, denk ik. En als ik kijk naar attracties in, in pretparkland in Europa... Dan zijn er eigenlijk drie die bij mij meteen oppoppen die ik echt wel mis. Uh, toch de, de zilbermine in Land Had ik wel een, een zwak voor, echt zo'n foute duikrijd. En in, in Disneyland Parijs, uh, Le Visionarium en uh, de eerste editie van uh, Space Mountain, uh, De La Terre à la Lune. Ja, dat zijn toch wel attracties die ik echt mis. Die laatste mag zeker wel op het lijstje. En tot slot trouwens nog een leuk nieuwtje op loopings. Want uh, Lisebergen in Jutteborg, oftewel Liseberg in Göteborg, zoals de meeste mensen zouden zeggen. uh, Die gaan uitbreiden. Die gaan 104 miljoen euro steken in een uh, een nieuw waterpark. 104 miljoen euro. Dat is flink. Ja, krijgt de naam Oceania. uh, Wordt volledig gethematiseerd. Deels naar uh, de geschiedenis van de stad Göteborg. En deels naar uh, de Zweedse Oost-Indische Compagnie. Er uh, komt ook een groot hotel bij. Nou ja, wat is het? Er zitten attracties in. 14 glijbanen. Uh, het wordt echt een plaatje. Dus ja, ondanks het feit dat ik echt een bloedhekel heb aan zwemmen. Misschien toch een, uh, een goede excuus om weer eens een keer uh, richting uh, Göteborg en Liseberg af te zakken. Ik zit me af te vragen. Dit bedrag is bijna twee keer zo hoog als wat ze hebben betaald aan Rulantica.
1: Terwijl het, hmm. volgens mij het aantal bezoekers wat aan de binnenkant is net iets meer dan de helft. Zit het hele hotel en zo er ook bij?
0: Ja, ik denk dat het hotel ook bij die 104 miljoen zit. En ik denk dat de thematisering wel van een hoger niveau is. op. Het is in ieder geval wel een toffe plek. Het is uh, de hoek van het park waar wij toen naar binnen zijn
1: gegaan. En dan, de, 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 daar staan nu een paar oude krakkemikkige attracties. Die hebben we zo te zien weggehaald. En dan kom je eigenlijk meteen bij uh, Valkuria uit. Ja. Hier nieuwe, die nieuwe divecoaster daar. Dus dat is, uh, voor, dat is een mooie plek. Echt gewoon strak aan het park. Je loopt gewoon vanaf uh, het hotel zo het
0: park in. Ja. Jettebra, zoals de, de Zweden zelf zouden zeggen. Wat voor BH? Ja, dat ja. Ik geloof dat als je het, het uh, denkt dat het uh, ongeveer 1 miljard Zweedse kronen is, klinkt helemaal indrukwekkend. Hè? Dan is het indrukwekkender, ja. Misschien is het ook
1: natuurlijk de, de Zweden-opvlag die erop zit op het uh, budget. Ja. <laughs> het is er allemaal net wat duurder.
0: Ja, de waterpark wordt door Ikea geleverd om nog maar zo'n uh, open deur uh, in te trappen. <laughs> ja. Je moet het alleen nog zelf in elkaar zetten.
1: Nou, dat was in ieder geval weer voor deze aflevering. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon iets anders kwijt? Dat kan op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via social media.
0: Op Twitter zijn we @kleineboodschap En op Facebook en Instagram zijn we kleineboodschap. We hebben
1: uiteraard ook onze website kleineboodschap.com. En daar staat een contactformuliertje op. Daar vind je ook alle afleveringen, inclusief de show notes. Dus alle linkjes die relevant waren bij de afleveringen. En je kunt er ook afleveringen
0: luisteren. En niet alleen van kleineboodschap. Je kunt er ook de afleveringen van de buitenwereld luisteren. Uh, waar we dus uh, recent twee, maar liefst twee nieuwe afleveringen hebben geüpload. Je kunt overigens ook
1: mailtjes sturen, dat kan al info uit En Tim, we hebben recent een uh, leuk mailtje ontvangen
0: van een, uh, ik denk een soort van uh, soulmate van Jamie. Ja, inderdaad ook een, van, een, van, een, van een dame uh, die anoniem wil blijven. En ze schrijft, dag mannen, dank jullie wel voor jullie fijne podcast met alle uren vol met wonderen weetjes. Het is voor mij de ultieme podcast om te kunnen ontspannen. Dit lukt met name goed omdat de inhoud vrolijk is, jullie stemgeluid prettig om naar te luisteren, jullie samenspraak vriendschappelijk is en niet geheel onbelangrijk. Bijna nooit hinderlijke achtergrondgeluiden. Ik ben nu bij aflevering 167. De achterstand is ontstaan doordat het lukt om binnen een kwartier in slaap te vallen als ik naar jullie mag luisteren. Dit is vooral bedoeld als compliment. Als ik niet naar jullie luister kan het gebeuren dat ik door gepieker uren wakker lig. Groot compliment is dus en ga vooral zo door, met vriendelijke groet. Nou, dit uh, echt was echt een heel leuk berichtje hier. Uh. Ja, hier doen we het toch wel een beetje voor, toch? Tof om te horen dat uh, onze podcast. Uh, om allerlei redenen gewaardeerd wordt.
1: Tim, je hebt mensen en die luisteren wel eens op uh, vreemde. of misschien in vreemde situaties naar een podcast. En ik heb gehoord van een stelletje. en uh, die zetten iedere zondagochtend blijkbaar. Die, die kunnen blijkbaar een week volhouden om niet te luisteren. Dan gaan ze samen. In, liggen ze in bed, ochtends. en dan gaat het kleine boodschap aan. <lacht> en Dan gaan ze samen luisteren. Super tof om te horen. Ja. Ik woon ook vlakbij de Efteling, dus. Uh... Dus heb je zelf een bijzondere plek waar je ons luistert,
0: ik ben heel benieuwd. Ja, en om ons ons eindblokje af te ronden, Uh, je luistert ons natuurlijk in alle mogelijke en onmogelijke podcast-apps of Spotify. Uh, Luister je ons in een app, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal uh, en op de buitenwereld natuurlijk. Uh, En kan je een rating of een review achterlaten, dan uh, vinden we dat ook altijd hartstikke leuk. Zeker. Voor nu in ieder geval
1: bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houden. Houden waar.